0: C News, il est 5h59. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti. À la une, cet appel à l'aide d'habitants des quartiers à Brest. Il y a des violences depuis plusieurs jours. Ils se sentent abandonnés, reportage C News, dès le début du journal. Voulez-vous que la justice soit plus sévère avec les délinquants Vous dites oui, massivement, à 91%. C'est le résultat du sondage CSA pour C est News. Julie Gaillot de CSA et Paul Sugy sont avec nous. À tout de suite, tous les deux. La France doit-elle lever les restrictions sanitaires Doit-elle les lever totalement On se pose la question, car c'est le choix qu'a fait le Danemark, dont les indicateurs sont équivalents aux nôtres. Et puis un coup de filet contre les membres d'un réseau d'escrocs qui vendaient des faux pass sanitaires. 60 000 faux pass ont été écoulés, nos informations dans ce journal. Des habitants qui se sentent donc totalement abandonnés dans des quartiers de Brest depuis une opération de police contre le trafic de stupéfiants. La semaine dernière, une trentaine d'individus sèment le trouble. C'est le moins qu'on puisse dire, Chana hein.
1: Une situation qui est devenue invivable pour les habitants. Nous avons rencontré l'un d'entre eux dans le quartier de Pontanazen, au nord de Brest, sous couvert d'anonymat. Il a accepté de témoigner. Michael Chaillot.
2: Il donne rendez-vous en dehors du quartier et vous invite à le suivre chez lui en marchant 30 mètres derrière de sa tour vue imprenable sur Pontanézen et cette tente adossée à une caravane installée au pied des immeubles.
3: C'est un restaurant sans autorisation euh, ni du maire ni du préfet qui sert aux chiteux. Voilà, uniquement aux chiteux.
2: Depuis dix ans, il occupe ce logement HLM aux premières loges pour assister au trafic de stupéfiants qui gangrènent le quartier. Je suis arrivé un vendredi. Le lundi, on me proposait 10 000 euros pour faire la
3: nourrice. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est d'abord leur situation à eux, à ces enfants qui sont là dans ce quartier, qui n'ont pas beaucoup plus de moyens que moi, mais dans leur petite tête à eux, il n'y a qu'une espérance, c'est gagner de l'argent et faire du shit.
2: Les rodéos, les tirs de mortier, il n'en peut plus, mais impossible de quitter son HLM de Pontanézen.
3: Je suis prisonnier. Alors je suis prisonnier sans avoir commis de délit ou peut-être le délit d'être pauvre. Voilà, tout simplement.
2: Selon le commissaire central de police à Brest, il serait une trentaine de fauteurs de troubles à Pontanézen -à, à gâcher le quotidien de plus de 2500 habitants.
0: Voilà, et on va en parler euh, notamment à 8h30 avec un, un policier du, euh, du Finistère. Il y a cette, euh, ce sondage qu'on euh, vous dévoile ce matin, sondage exclusif. 91% des Français estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. Ce n'est pas 51%, ce n'est pas 60%, 91%. Euh, il n'y a que... 1% qui ne se prononcent pas, 8% qui disent « Non, il ne faut pas être plus sévère ». Julie Gaillot, c'est vous la directrice du Pôle Society chez, chez CSA, c'est vous qui avez fait ce, ce, ce sondage. 91% c'est vraiment une réponse massive. On peut dire que quasiment toute la population le réclame, la réclame cette sévérité.
4: Effectivement, c'est un constat unanime et par ailleurs c'est un chiffre qui ne bouge pas. Je vous rappelle qu'on avait posé exactement la même question au mois d'octobre pour vous et on observait exactement le même score. Un signe qu'entre-temps, les choses ne se sont pas améliorées pour les Français. Et quand on arrive à des taux qui sont aussi importants, ça veut effectivement dire que c'est une opinion qui est extrêmement consensuelle. Elle est partagée par tous les Français, qu'ils soient de droite, de gauche, de jeunes ou moins jeunes. En fait, ça ne suscite plus de clivage politique.
0: Oui, c'est ça qui est, qui est, qui est important. Euh, Paul Sugi la droite et la gauche le réclament. Mais le réclament, j'allais dire, de président en président, de gouvernement en gouvernement. Hein.
5: J'ai trouvé qu'il y avait un clivage qui était malgré tout un tout petit peu intéressant. Mmh. C'est de voir que en fait, les CSP+, sont beaucoup moins nombreuses que euh, les couches populaires, à réclamer cette sévérité. C'est-à-dire que le euh, sentiment d'injustice des Français est vraiment massivement présent euh, chez euh, les personnes qui vivent dans les couches sociales défavorisées. Et donc il y a euh, cette impression peut-être euh, que la justice est devenue un truc d'intello. Et quand on suit les débats, parce que Emmanuel Macron a lancé une très grande consultation sur la justice, euh, et bien avec des états généraux qui se prolongent, qui accouchent de commissions, de sous-commissions, de rapports, etc., on a l'impression qu'en fait le fonctionnement de la justice est devenu quelque chose de très hermétique, très incompréhensible pour les Français qui, eux, au quotidien, voient surtout que la justice ne garantit pas la sécurité dans laquelle ils aimeraient vivre.
0: Merci à tous les deux. On va continuer à le, le détailler, le tableau de bord de l'épidémie de, de Covid. Les derniers chiffres, 428 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Shana.
1: Et à l'hôpital, plus de 30 600 patients sont hospitalisés. Un chiffre qui continue d'augmenter. Plus 435 personnes en 24 heures. 3 700 patients sont actuellement en soins critiques. Enfin, 258 décès ont été recensés.
0: Y aura-t-il bientôt un vaccin spécial contre Omicron C'est en tout cas le projet de Moderna. Le laboratoire a commencé les essais cliniques d'une dose de rappel spécifique contre le variant. C'est une annonce qui a été faite quelques jours seulement après celle de Pfizer. La France doit-elle lever totalement ses restrictions sanitaires On se pose la question parce que c'est le choix qu'a fait le Danemark à partir du 1er février prochain. Et les indicateurs sanitaires du Danemark sont quasiment les mêmes que ceux de la France.
1: Et oui, la France et le Danemark battent tous les deux des records de contamination. Alors la France doit-elle suivre le modèle danois On voit ça avec Vincent ensemble.
6: Au 25 janvier, on comptait en France plus de 5000 nouveaux cas pour un million d'habitants. 7158 au Danemark. Proportionnellement à la population, le royaume nordique est donc plus touché par le Covid que la France. Pourtant, et malgré un timide allègement des mesures mi-février... Le pass vaccinal est entré en vigueur ici. Au Danemark, il n'y aura plus aucune restriction dans cinq jours.
7: À partir du 1er février, le Danemark sera à nouveau ouvert, complètement ouvert. Cela marque une transition vers une nouvelle ère pour nous tous. Nous sommes prêts à sortir de l'ombre du coronavirus. Nous disons au revoir aux restrictions et bienvenue dans la vie que nous connaissions avant le coronavirus.
6: Terminé donc, le pass sanitaire et le port du masque entre autres. Mais les autorités sanitaires danoises jugent la couverture vaccinale suffisante. 80% des habitants sont entièrement vaccinés, 60% ont reçu une dose de rappel. Au 1er février, il sera seulement recommandé de s'isoler pendant 4 jours en cas de test positif. Le port du masque, lui, conseillé uniquement.
0: Voilà, Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Est-ce qu'il faut suivre le Danemark Covid, le Danemark lève ses restrictions malgré des cas records. La France doit-elle faire pareil pour l'instant Vous dites oui à 87% et non à 13%. Voilà, on verra un petit peu plus tard les, les, les résultats. La Haute-Garonne est le département métropolitain où le taux d'incidence est le plus élevé. Il a progressé de 40% en une semaine.
1: Hein. Et oui, pour attendre 5040 cas pour 100 000 habitants aujourd'hui. Le variant Micron n'y est pas pour rien. Il représente plus de 90%, 98% des cas. En Haute-Garonne, illustration au CHU de Toulouse avec Jeanne Cancard et Jean-Luc Thomas. Ce centre de dépistage
7: du CHU de Toulouse reçoit encore beaucoup de monde. En Haute-Garonne, le taux d'incidence atteint 5040 cas positifs pour 100 000 habitants. Omicron s'installe à un haut niveau pour au moins trois semaines.
1: On a aussi euh, bah, peut-être un ras-le-bol de devoir euh, respecter les gestes barrières, de se priver euh, des moments euh, familiaux ou avec les amis.
8: Peut-être
7: euh, une lassitude à la limite euh, des gens. Dans les pharmacies, en nombre de tests, les trois premières semaines de janvier sont du jamais vu depuis le début de la pandémie.
2: Donc énormément, énormément de tests, énormément de positifs, forcément. Et le taux de positif, quand même, assez exceptionnel.
7: Ce taux dans cette pharmacie varie entre 30 et 40%, particulièrement chez les jeunes. À Toulouse, 47% de la population a moins de 30 ans.
9: On a sur ces populations jeunes, des taux qui sont au-delà de 7000. Euh, donc euh, on voit bien que euh, par effet, euh, je dirais, rebond, toutes les tranchages ensuite, euh, ensuite sont, sont touchés.
7: La cellule de crise de l'ARS reste confiante. La vague Omicron amène peu de malades en réanimation.
3: Un hôpital
0: de Boston aux États-Unis refuse une greffe de cœur à un patient parce qu'il n'est pas vacciné contre le Covid. Dans cet hôpital, le vaccin est requis pour tous les candidats aux transplantations d'organes. Elisabeth Guedel en direct des États-Unis avec nous. Bonjour Elisabeth. Je voulais qu'on revienne sur cette histoire. C'est une décision qui peut paraître choquante. Expliquez-nous.
10: Oui. Et oui, c'est le choix de cet hôpital de Boston. La direction estime qu'un patient non vacciné qui refuse de booster son système immunitaire, eh bien, diminue les chances de supporter l'opération, qui est une opération lourde, hein, une greffe du cœur en l'occurrence, et diminue les chances de vivre après l'opération, puisque ce patient est susceptible de contracter la COVID. Et comme la liste des patients qui attendent une transplantation est longue, en tout cas, pour, dans cet hôpital, eh bien, la direction a décidé de donner plutôt sa chance à un patient vacciné et qui augmente donc les, la, probabilité, la probabilité que la greffe soit réussie. Ça peut paraître choquant, effectivement, mais c'est possible puisque ce patient refuse vraiment catégoriquement de se faire vacciner par principe, a expliqué son père à la télévision, mais également il a peur des, des risques secondaires, des effets secondaires, mais les médecins estiment que est, le risque des effets secondaires euh, est, est infime par rapport aux bénéfices du vaccin. Donc on se retrouve dans une situation vraiment dramatique avec ce patient Jeune, un 31 ans, père de famille, qui est rayé de la liste des transplantations dans cet hôpital, mais trop faible, très affaibli pour être transporté dans un autre hôpital qui accepterait des patients non vaccinés.
0: Merci beaucoup. Voilà, ça fait polémique aux états unis Vous nous avez tout expliqué. Merci beaucoup, Elisabeth. En France, un trafic de faux pass sanitaires a été démantelé en région parisienne et lyonnaise. 13 individus interpellés. Ils sont suspectés d'avoir généré, écoutez bien, 62 000 faux pass sanitaires. C'est-à-dire des gens qui peuvent présenter un faux un pass sanitaire qu'on croit... Vaccinés ou en tout cas euh, qui n'ont pas le Covid, et en réalité, ils peuvent l'avoir, puisque ce sont des faux pas, ce sont des escrocs. Euh, ce qui les a trahis, euh, c'est qu'ils auraient notamment utilisé l'identité d'un infirmier de la région d'Angers. Et là, il y a eu
11: enquête. Tous les détails avec Yann Fellé et Raphaël Rip. Tout commence avec le signalement de l'Ordre des infirmiers de la Loire et d'un médecin de l'assurance maladie. Ils remarquent des milliers de passes sanitaires établis au nom d'un infirmier d'Angers. Problème, ce professionnel n'avait jamais vacciné personne. Son compte a été piraté. Il a déposé plainte. Des enquêteurs se penchent sur l'affaire. Les investigations portent sur des faits d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et atteinte à des données personnelles. Hier matin, huit suspects sont interpellés dans la région lyonnaise. En parallèle, une autre enquête à Paris aboutit à l'arrestation de cinq personnes. Parmi elles, trois sont soupçonnés d'être des pirates informatiques. Ils ont entre 22 et 29 ans et auraient usurpé l'identité de 35 médecins partout en France pour générer ces faux passes sanitaires. En tout, ils en auraient produit plus de 62 000, des documents frauduleux ensuite vendus à des personnes non vaccinées.
0: La fusillade de la rue d'Isli à Alger est impardonnable pour la République. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier devant les, les représentants des rapatriés d'Algérie, les pieds noirs qui ont été reçus à l'Elysée par le président de la République.
1: Et oui, en 1962, des dizaines de manifestants pro-Algérie française avaient été tués par l'armée française. Le chef de l'État parle de massacre avec ses déclarations. Emmanuel Macron fait un pas de plus vers ses rapatriés algériens. Écoutez.
12: En métropole. Le drame fut passé sous silence. Soixante ans après, la France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui haut et clair. Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Toutes les archives françaises
0: sur cette tragédie pourront être consultées et étudiées librement. Cette fusillade est impardonnable pour la République, les mots sont forts ce sont ceux d'Emmanuel Macron Paul Sujit, c'était nécessaire de,
5: de, de le dire C'était nécessaire à deux titres Romain mmh. d'abord parce que les pieds noirs étaient les grands oubliés de la mémoire sur la guerre d'Algérie même les harkis étaient mieux traités, notamment depuis les propos qu'avait tenus le président Jacques Chirac à leur endroit mais les pieds noirs, personne n'osait en parler ils étaient un petit peu la mauvaise conscience coloniale de la France et c'était d'autant plus nécessaire que Emmanuel Macron lui-même avait donné une version unilatérale de la mémoire de la guerre d'Algérie lorsqu'il avait parler de euh, crimes contre l'humanité en parlant de la colonisation française. Donc c'était un rattrapage pour Emmanuel Macron et un rattrapage pour l'histoire et donc euh, pour ces deux raisons absolument nécessaires.
0: On va y revenir à 6h50 avec vous, Paul. Un maire décroche le portrait du président de la République de la salle du conseil municipal. C'est le maire de Lavorette dans le Tarn-et-Garonne. Il n'a pas digéré les propos d'Emmanuel Macron qui avait dit dans Le Parisien vouloir emmerder les non-vaccinés. C'est vrai qu'on en a, ça a fait
1: polémique. Bon. Et cet élu n'est ni anti-vax ni anti-pass sanitaire mais il a déposé plainte contre Emmanuel Macron. Selon lui, ses propos sont une atteinte à la dignité du citoyen. Jean-Luc Thomas l'a rencontré.
13: — Qu'est-ce que vous avez, là, dans les, dans les mains ?— euh, J'ai des réponses, en fait, à des courriers de soutien euh, qui sont arrivés à la mairie. Et euh, donc voilà. Je, je vais poster les réponses parce que je tiens à répondre à, à celles et ceux qui euh, euh, comprennent que les valeurs républicaines, les valeurs de dignité... Euh, ont un sens.
6: Des soutiens depuis que début janvier, ce maire décroche le portrait d'Emmanuel Macron de la salle du conseil municipal, suite aux propos grossiers du président de la République. Tous
13: les administrés qui ont découvert ça, euh, soit par la presse, soit par les conversations euh, dans le village, euh, m'ont soutenu. Ont soutenu, ont soutenu euh, les maires adjoints qui se sont associés à cette action et euh, partagent en fait euh, cet épuisement de l'atteinte à la dignité du citoyen.
6: La préfète du Tarn-et-Garonne n'apprécie pas le geste. Elle le signale au procureur. Le maire, de son côté, porte plainte contre la préfète pour abus de pouvoir. Saisit François Molins, le plus haut magistrat de la République, contre Emmanuel Macron. Les mots qu'il a utilisés et
13: avec ses propos, qui ne sont pas les premiers, mais c'était sans doute les propos de trop, a outragé la fonction qu'il occupe. Donc c'est un délit qui
6: existe. Un maire est officier de police judiciaire. Il a obligation de signaler au procureur un fait qu'il juge délictueux. Bon, oui.
0: <rire> on coupe un petit peu les cheveux en, les cheveux en quatre. Mais bon, après, c'est un maire qui... Votre avis, Paul Sujit Il a raison ou tort je, je
5: pense qu'en règle générale, tout ce qui touche à la judiciarisation du débat politique n'est pas souhaitable ouais. et qu'on a vraiment atteint des sommets euh, euh, complètement dément pendant ce quinquennat. Euh, ce n'est pas un recours souhaitable. Euh, quand on a, a un, autre chose un à faire, en ouais. politique, on le règle dans
0: les urnes. Je suis assez d'accord avec vous. Regardez, tiens, un diamant noir de plus de 550 carats est mis aux enchères chez Sotheby's. Euh, il devrait se vendre entre 4 et 7 millions de dollars. C'est une pièce d'exception. Euh, il a été baptisé « The Enigma bon. euh, », l'énigme, bon. Pourquoi Parce que ses origines sont mystérieuses. Il est possible que ce diamant provienne de l'espace, Shana.
1: Et selon et un oui. conservateur et selon hein un conservatoire au musée d'histoire naturelle de Los Angeles, la plupart des diamants de ce type ont entre 2 et 3 milliards d'années.
0: C'est fou, hein 555 carats, 4 à 7 millions de, de dollars. Et alors... Ce qui, ce qui m'étonne, c'est qu'on qu ne puisse pas le, le, dire, le vérifier d'où il vient. Voilà. On, On connaît le prix de départ des enchères Il est magnifique. Euh, non, je crois que, non, est, non, non, la valeur, 4 à 7 millions de dollars. C'est l'information que je peux vous donner. Non, 4 à 7 millions, à peu près. Ce n'est pas possible que ça monte un petit peu plus. Je fais chez Sotheby's.
5: Pardon. Je dis ça,
14: surtout que ça ressemble à un gros caillou. On peut marcher, on
0: peut marcher dessus dans,
5: dans, sur une plage. On ne sait pas ce que. c'est. C'est trop gros pour être monté sur une bague. C'est un peu gros pour être monté sur une bague. Effectivement. ce <rire> que le mettre
0: autour du cou. <rire> et ça, ça penche un peu. Allez. Euh, L'économie. Eric doric Matin. On parle immobilier avec de nouvelles opportunités. Si vous avez prévu d'investir, c'est ce que la de Century 21. Eric. Hein.
14: Oui. Alors, c'est de l'immobilier locatif. Hein. Cette fois, on vous parle de cela. C'est en fait la pierre qu'on a pour louer et c'est malgré les prix du mètre carré hein, qui, qui monte partout en France et eh bien il y a toujours cette folie d'acheter de la pierre pour louer hein, les progressions c'est encore 2,7% l'an dernier en 2021 euh, c'est la quatrième année consécutive de hausse et là vous avez actuellement 30% des transactions immobilières en 2021 qui portaient sur un investissement locatif voilà ce qui est ce qui est intéressant alors la, la raison ben, c'est toujours le surplus d'épargne. c'est vrai que les français ont pas mal économisé la pierre reste sûre, ça reste sans risque c'est ce qu'on disait enfin jusque là maintenant pour 2022 la grande question c'est cela et eh bien century 21 et toutes les études disent que oui, ça restera une bonne affaire parce que tant que les taux restent autour d'un pour cent pour emprunter, hors assurance, eh bien, il faut y aller. Surtout que l'inflation va monter. On parle de 4% pour cette année en France. Donc c'est vrai que c'est intéressant si on emprunte à un pour cent et que vous avez quatre d'inflation. Et je termine par un point, les villes moyennes sont les plus recherchées. Vous avez Saint-Etienne qui reste la meilleure opportunité parce que à Saint-Etienne, ça a pratiquement pas flambé jusque-là. Le, le site Loc service dit que 33 pour cent des offres locatives concernent seulement sept départements alors je ne vais pas tout vous donner, hein, mais euh, comme ça ça vous, ça vous intéressera à aller chercher. Mais alors, les villes les émergentes, dans le top 20, ce sont les villes de moins de 180 000 habitants. Je vous en cite que trois. Limoges, Clermont-Ferrand et Quimper. J'ai envie de dire, sur cette, sur cette pierre, nous bâtirons notre fortune.
0: Voilà, vous avez des, ré des références religieuses. Voilà. Hein. Euh, 6h18. Merci beaucoup euh, Éric de Matin. À 7h15, ce serait intéressant qu'on voit la liste. Des ben, des je, la, je vous hein, la proposerai. Ce serait pas mal parce que là, vous, bien, nous vous, vous avez le dites. raison. C'est un plus... teasing pour ouais. vous donner So, Encore mieux, oui. Bah, C'est encore mieux voilà, de, la, de, la, de la montrer. Allez, euh, restez bien avec nous. 6h30, on va parler de ce qui se passe au Danemark. Bon, très bien. Euh, situation sanitaire identique à la nôtre. Est-ce que la France devrait suivre le Danemark qui lève totalement les restrictions à partir du 1er février prochain En clair, est-ce qu'en France, on doit lever toutes les restrictions sanitaires à partir du, du 1er février On va en parler euh, ce matin euh, et notamment dès euh, 6h30. Et je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce qu'il faut lever toutes les restrictions eh, voici les résultats. Regardez, ils vont apparaître eh, à l'antenne. Il y a 85% de oui et 15% de non. Est-ce qu'on les voit à l'antenne On les verra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on me dit Ça grésille dans mon oreillette. Tout à l'heure. Allez, eh, restez bien avec nous sur nous A tout de suite. C'est news 6h25, les sports avec euh, du handball et les Français qui se sont qualifiés pour les demi-finales du championnat d'Europe.
1: Et Pour se qualifier, les Bleus devaient soit faire match nul, soit gagner face aux Danois. C'est choses faites, les Françaises sont imposées 30-29 dans les dernières secondes. Les champions Olympiques ont été dominés toute la rencontre et ont accusé jusqu'à 5 buts de retard. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien. La France affrontera la Suède vendredi. Le Danemark sera opposé à l'Espagne.
0: Voilà l'équipe qui met euh, les Bleus à sa une, les braqueurs, voilà, les <rire> braqueurs, à la une de l'équipe de, de ce matin. Et puis on connaît le nom des portes-drapeaux de l'équipe de France pour les JO de Pékin qui débutent le 4 février.
1: Et oui, d'un côté, l'un des plus beaux palmarès français du ski alpin féminin avec Tessa Worley. De l'autre, le skieur freestyle Kevin Rolland victime d'une grave blessure en 2019. Et puis le biathlète et fondeur Benjamin Dav Davier à lui été désigné porte-drapeau pour les Jeux paralympiques.
0: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Alexandra Blanc, le soleil brille à Marseille. Hein
15: oui, toujours ce contraste entre les régions du Nord où le temps reste nuageux et le sud. Regardez, c'était hier matin du côté de Marseille avec un ciel parfaitement dégagé. On attend en moyenne 12 à 13 degrés pour la cité phocéenne. Regardez le marché aux poissons qui attire chaque jour des centaines de personnes. Allez au programme donc un temps contrasté ce matin avec un temps très nuageux, très brumeux sur les trois quarts du pays, notamment entre la Garonne, le Massif central ou encore en allant vers le Val de Saône et les Ardennes, avec parfois des brouillards locaux. Localement givrant et donc les routes qui se transforment en véritable patinoire. Quelques entrées maritimes également en direction de la Côte d'Azur dans l'après-midi. Retour des averses sur les régions du Nord entre la Côte d'Opale, la région Nord ou encore les Ardennes avec localement quelques petites averses. Mais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps avec le maintien du Mistral en basse Vallée du Rhône. Côté température, il fait froid ce matin, moins 7 degrés au puy en Velée ou encore moins 2 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures plafonnent au Nord. Journée quasiment sans dégel en Bourgogne avec seulement un petit degré à Dijon ou encore un degré pour nos amis lyonnais contre un air de printemps à Perpignan avec 15 degrés. La suite du programme, des conditions météo plutôt calmes pour la journée de vendredi avec du soleil au nord comme au sud. Et puis samedi, petite dégradation, retour des averses sur le nord-est et plein soleil dans le sud.
0: CNews, il est 6h29. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce jeudi 27 janvier. À la une ce matin, écoutez bien, la France doit-elle lever totalement les restrictions sanitaires On se pose la question pourquoi Parce que c'est le choix qu'a fait le Danemark, dont les, équ... dont les indicateurs sanitaires sont équivalents aux nôtres. Voulez-vous que la justice soit plus sévère avec les, dé... les délinquants Vous dites oui, massivement, à 91%. C'est le résultat du sondage CSA pour CNews. On sera en direct dans un instant avec Alexandre Vincent Day, maire des maire les Républicains de rillieux la pape près de Lyon, confronté régulièrement comme de nombreux maires en France à des problèmes de délinquance. Bonjour Monsieur le maire, merci d'être avec nous et à tout de suite. La présidentielle et la stratégie de Marine Le Pen qui reste juste derrière Emmanuel Macron dans les sondages, on la qualifie cette stratégie de force tranquille, c'est ce que vous nous direz. Paul Sugy, à tout de suite Paul. Et puis le crack, la colère et l'inquiétude des habitants du 12e arrondissement de Paris où l'on installe les toxicomanes qui prennent du crack Reportage CNews édifiant à suivre. La France doit-elle lever totalement ses restrictions sanitaires On se pose la question parce que c'est donc le choix qu'a fait le Danemark dont les indicateurs sont similaires aux nôtres. Toutes les restrictions sanitaires seront levées à partir du 1er février au Danemark. Les deux pays battent la France et le Danemark des records de contamination. Alors est-ce que la France doit suivre le modèle danois On voit ça avec Vincent Farandège.
6: Au 25 janvier, on comptait en France plus de 5000 nouveaux cas pour un million d'habitants, 7158 au Danemark. Proportionnellement à la population, le royaume nordique est donc plus touché par le Covid que la France. Pourtant, et malgré un timide allègement des mesures mi-février, le pass vaccinal est entré en vigueur ici. Au Danemark, il n'y aura plus aucune restriction dans cinq jours.
7: À partir du 1er février, le Danemark sera à nouveau ouvert, complètement ouvert. Cela marque une transition vers une nouvelle ère pour nous tous. Nous sommes prêts à sortir de l'ombre du coronavirus. Nous disons au revoir aux restrictions et bienvenue dans la vie que nous connaissions avant le coronavirus.
6: Terminé donc, le pass sanitaire et le port du masque entre autres. Mais les autorités sanitaires danoises jugent la couverture vaccinale suffisante 80% des habitants sont entièrement vaccinés, 60% ont reçu une dose de rappel. Au 1er février, il sera seulement recommandé de s'isoler pendant 4 jours en cas de test positif. Le port du masque, lui, conseillé uniquement.
0: Voilà, et on vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Le Danemark lève ses restrictions malgré ses cas records. La France doit-elle faire pareil Regardez les résultats. 86% de oui. 14% de non. Vous êtes déjà euh, près de 800 à avoir voté. Vous allez sur le compte Twitter de CNews. Ce n'est pas un sondage, hein. c'est une consultation euh, de ceux qui euh, vont sur le compte Twitter de, de CNews et qui veulent donner leur avis. Euh, ce sondage, par contre là, c'est euh, scientifique, exclusif, qu'on vous dévoile ce matin dans la matinale. 91% des Français estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. Résultat massif de la base d'opinion CSA pour CNews. Un sentiment qui est partagé par toutes les classes socioprofessionnelles et tous les bords politiques. Tous les chiffres avec Sophia Dolé. Regardez.
16: Sur les 1000 personnes interrogées les 25 et 26 janvier dernier, un peu plus de 9 sur 10 ont répondu oui à la question la justice doit-elle être plus sévère face aux délinquants Une volonté de plus grande sévérité partagée par toutes les catégories socioprofessionnelles. 89% des 18-24 ans. 88% des cadres ou chefs d'entreprise et 92% des inactifs. Seuls 8% des hommes et 9% des femmes pensent que la justice ne doit pas faire preuve de plus de sévérité. Une quasi-unanimité également en fonction des idées politiques des personnes sondées, 83% des sympathisants de gauche, 92% des personnes se déclarant au centre et 97% des personnes partageant les idées de droite et de l'extrême droite. Seuls 9% de proches de la France insoumise ou 7% des sympathisants du parti Reconquête s'opposent à plus de fermeté de la part de la justice.
0: Et comme tous les matins, on vous propose de parler de. On vous dit. Euh... Parlez-nous, donnez-nous votre avis. Euh, c'est votre avis, c'est la chronique, euh, tous les matins dans, dans la matinale. Le dernier sondage CSA, donc pour ces news qu'on vient de voir, euh, révèle que 91% des Français estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. Qu'en pensez-vous Est-ce que la justice est assez sévère C'est votre avis.
17: Les peines ne sont pas assez euh, euh, sévères, ou, ou ça ne dure pas longtemps, C'est du que du sursis, donc ils disent pourquoi pas recommencer, de toute façon
18: euh, ça ne changera rien.
5: Ok je suis d'accord, il faudrait que ce soit bien plus puni par la loi en fait tout
13: simplement. Mais par exemple un dealer euh, qui prend plus cher qu'une personne qui viole, bah, ça c'est inadmissible. Un enfermement strict, euh, bah, une fois qu'il qu ressort de prison, euh, c'est des récidivistes, donc c'est pas, pas une solution.
16: La justice ne fait pas ce
1: qu'elle doit faire. Euh, effectivement, le chauffeur de bus qui a été agressé, euh, bah, ses agresseurs ont dormi chez eux le soir.
0: Voilà, c'est votre avis tous les matins dans la matinale C News. La présidentielle. Marine Le Pen au coude à coude avec Valérie Pécresse est dans les sondages pour une place au, au second tour. La candidate du RN qui reste quand même juste derrière le, le président de la République. Hein, elle est au, au second tour dans de nombreux sondages. Euh, elle choisit une stratégie bien différente de celle d'Éric Zemmour. Et Marine Le Pen se fait discrète. Elle réagit peu aux attaques de ses concurrents. Euh, Paul Sujit. Euh, C'est la stratégie de la force tranquille. On peut la qualifier
5: ainsi imperturbable, ou presque. C'est-à-dire que Marine Le Pen euh, ne désigne jamais Éric Zemmour nommément dans ses discours lorsqu'elle s'en prend malgré tout à l'agressivité ou à la brutalité euh, dont elle pense que sa campagne est empreinte, Elle va choisir toujours un vocabulaire beaucoup plus apaisé et finalement elle profite de ce, cette opportunité qui lui est donnée pour défendre les idées qui ont toujours fait le fonds de commerce du Rassemblement National mais d'une façon finalement beaucoup plus euh, paisible que la façon dont lui Éric Zemmour a installé la campagne de la polémique permanente. C'est presque qu'une opportunité Simplement, il faut pour cela qu'elle confirme malgré tout qu'elle n'est pas euh, dans un simple entre-deux, une forme de réinvention du « en même temps ». C'est-à-dire euh, en même temps, à la fois d'accord avec les constats euh, d'Éric Zemmour et en même temps d'accord aussi avec ceux qui lui reprochent d'être trop agressif et au fond de faire augmenter la violence du débat d'idées. En, en tout cas, pour l'instant, cette stratégie est, est payante. Euh, Marine Le Pen euh, d'abord, euh, semble ne pas avoir enregistré pour le moment de défection trop importante au sein de ses rangs. Elle elle a même réussi à ressouder ses plus proches collaborateurs autour euh, finalement, d'une sorte de confiance généralisée dans sa candidature. Et puis, ben, pour l'instant, les sondages continuent d'imaginer qu'elle pourrait être de nouveau euh, l'adversaire d'Emmanuel Macron
0: au second tour. Merci beaucoup, Paul Sugy. C'est aujourd'hui le, le début de la campagne des parrainages à l'élection présidentielle. Les maires et les élus qui peuvent parrainer vont recevoir à partir d'aujourd'hui le document qu'ils devront renvoyer s'ils souhaitent parrainer un candidat,
8: Chana. Hein. Et
1: chaque parrainage sera ensuite publié par le Conseil constitutionnel. Et c'est un problème pour plusieurs élus qui réclament le retour des parrainages anonymes et qui refusent tout simplement de donner leur précieux sésame. Mathieu Devez et Émilien Lacroix.
6: Le maire de Lachelle, dans l'Oise, est très sollicité ces derniers temps. Pas par ses 761
0: administrés, mais par des candidats à l'élection présidentielle en quête de parrainage. Des demandes auxquelles il répond toujours de la même façon.
13: Moi, pour ma part, je ne, ne souhaite pas participer et je ne souhaite pas donner euh, mon parrainage à, à qui que ce soit. Euh, dans ce mandat, au niveau de la, de la commune, j'ai un budget à gérer, j'ai du personnel. Et euh, on a été élus pour justement euh, répondre à toutes les questions de, de nos administrés. Et euh, ce, ce, ces élections présidentielles euh, me semblent assez lointaines.
12: À moins de trois mois de l'élection présidentielle, de nombreux élus
0: décident de passer leur tour. Comme ce maire sans étiquette politique. Après avoir donné son parrainage à François Fillon en 2017, il s'est senti trahi et souhaite désormais garder sa neutralité vis-à-vis -vis de ses administrés.
19: De plus en plus, euh, des opinions différentes s'expriment. Et euh, effectivement, si on veut faire la synthèse et être fédérateur et rassembleur, eh il faut faire attention à ce qu'on fait tout le, temps, tout, le temps, tout le temps. Et puis, euh, en effet, dans nos petites communes, on ne fait pas du tout de politique politicienne. On est là avant tout pour servir et sans arrière-pensée.
0: La tâche est donc rude pour les candidats qui ont jusqu'au 4 mars pour obtenir leur 500 Ah, il y a eu un petit problème à la fin de ce, de ce reportage. Euh, courage si vous prenez les transports en commun ce matin en Ile-de-France. Plusieurs syndicats de la SNCF appellent à la grève. Les
1: hein. perturbations sont attendues, on va les regarder ensemble. Sur le RERA, trois trains sur quatre sont prévues, la situation sera plus compliquée sur le RERB. Voilà, vous voyez toutes les perturbations prévues pour la journée.
0: La colère de la mairie de Paris après l'annonce du déplacement des toxicomanes du nord au sud de la capitale. Le premier adjoint, Daniel Dalgo dit-il, veut tout faire pour l'empêcher. Hein.
1: Du côté des habitants du 12e arrondissement, où seront prochainement installés ces consommateurs de crack, c'est l'inquiétude. Reportage signé Régine Delfour et Fabrice Elsner.
20: C'est sur ce terrain, à cheval entre le 12e arrondissement de Paris et Charenton-le-Pont, que les toxicomanes du nord-est de la capitale devraient être déplacés. Cette nouvelle inquiète les riverains.
16: Un quartier assez familial avec pas mal d'écoles. Et du coup, c'est pas très rassurant de savoir que
17: des enfants dans la rue vont pouvoir tomber sur des gens qui n'ont pas les idées très claires, qui peuvent peut-être, je sais
2: pas, devenir un petit peu agressifs. On n'est pas remis, euh... Quand on voit que la plupart ils sortent des couteaux euh, facilement, dans bon, bon, la rue, mais non, ça devient un peu la jungle.
20: Le préfet affirme avoir eu l'accord de la SNCF, propriétaire de la friche industrielle. Mais les élus des communes concernées dénoncent cette décision prise sans concertation.
17: L'indignation, la révolte, la colère et surtout l'envie concrètement de se mobiliser.
13: Écoutez, à la fois de la consternation, de la stupéfaction et puis de la révolte.
20: Et avec le soutien de la mairie de Paris, ils feront tout pour empêcher cette installation.
11: Donc, ce temps entre l'annonce et l'exécution, c'est un temps utile politiquement pour y faire obstacle. Nous avons bien l'intention d'y faire obstacle.
20: Une réunion d'urgence du plan CRAC devrait se tenir la semaine prochaine avec la ville de Paris. Ce samedi, un rassemblement est prévu devant l'hôtel de ville du 12e arrondissement.
0: Voilà, C'est une décision prise par la préfecture, subie par les habitants, subie accessoirement euh, par les élus également. Euh, on va suivre évidemment ce, ce sujet. Notre sondage CSA donc pour CNews, 91% des Français qui estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. On en parle avec Alexandre Vincentet, maire les Républicains de Rieux, la pape près de Lyon. Bonjour Monsieur le maire, merci d'être avec Bonjour. nous ce matin. Euh, 91% c'est massif, Bon, on sait comment qualifier ce, ce, ce résultat, tout le monde est d'accord. Pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas Quelle est votre expérience d'élu euh, C'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin dans, dans la matinale CNews.
21: Bien, déjà tout à fait. Bonjour, merci de m'avoir euh, invité. Vous savez, je pense qu'il faut nuancer les choses. Euh, et je, je vous parle de ma modeste expérience de, de maire. Euh, C'est vrai qu'on va se rendre compte de deux choses. Vous avez parfois euh, euh, des, euh, des délinquants qui sont attrapés, notamment pour des faits de violence, violence sur, sur des policiers, euh, menaces sur des élus, ça a été mon cas, euh, qui parfois, euh, on va dire faute de preuves, sont rapidement relâchés. Dans le même temps, ce que je peux constater, notamment ces derniers mois, euh, et c'est le cas sur, sur Rieux-la-Pape, la commune euh, que j'administre, euh, vous avez un certain nombre d'arrestations qui sont suivies euh, de déferments, de condamnations qui sont extrêmement sévères, et euh, petit à petit, on est en train de le voir avec le travail que nous faisons euh, depuis maintenant euh, plusieurs années, on est en train euh, de regagner le terrain que nous avions perdu après le confinement. Et la réflexion, elle, elle est assez simple, c'est que finalement, si vous voulez que des voyous soient condamnés, parce qu'il y a des magistrats qui condamnent, il y a des procureurs qui poursuivent, il y a des juges qui font leur travail. Alors à partir de là, si l'on veut avoir ce résultat effectif, il faut des dossiers qui soient extrêmement solides pour pouvoir condamner les délinquants devant les tribunaux. Et donc ce qui veut dire que derrière, vous devez avoir des effectifs de police pour faire les enquêtes, des effectifs de police pour faire les interpellations. Il faut également des moyens mis en place par les communes. C'est le cas notamment pour la vidéoprotection. Et petit à petit, quand vous mettez tous ces moyens-là, vous arrivez in fine avoir un résultat. Donc je pense qu'au-delà de la question de la sévérité, c'est la question des moyens pour monter des dossiers suffisamment solides pour que derrière, les délinquants soient condamnés à des peines qui soient exemplaires. J'en veux pour preuve, en novembre dernier sur la Commune, cela faisait plusieurs mois que euh, nous visions une personne, pour, euh, que nous soupçonnions d'être euh, un petit peu influenceuse dans les quartiers, euh, notamment pour les violences urbaines. Euh, nous n'arrivions pas à l'arrêter, elle a été interpellé lors d'un incendie de voiture. Derrière, elle a eu une peine qui a été exemplaire avec même un éloignement euh, du territoire de la ville de, de Rieux une fois que sa peine de prison euh, serait terminée. Oui.
0: Donc vous nous dites, quand il y a des moyens policiers avec des compétences également, parce que parfois sure. euh, les magistrats se plaignent euh, de pas de l'incompétence, mais enfin de dossiers mal ficelés par les policiers. Mais
21: euh, quand les, les... manque dossiers... de temps en fait, c'est du manque de temps et du manque de moyens euh, Aussi. quand vous parlez les policiers. Surtout ça, parce que les policiers bon, que je côtoie, je peux vous assurer que ce sont de très grands professionnels. Le vrai non, sujet, comment leur donner les moyens pour monter ces dossiers. Et ça demande, euh, en termes de, de, de ressources mmh. humaines, des moyens extrêmement importants. Je sais que vous êtes maire de Riolapap, pas de Brest,
0: mais à 7h et à 6h, on a diffusé, euh, enfin à 7h on va diffuser et à 6h on a diffusé euh, un reportage à, à Brest où on voit euh, et on entend l'appel à l'aide d'un habitant d'un quartier euh, qui dit qu il y a une trentaine de personnes qui font leur loi et on n'arrive pas, on vit en enfer, on n'arrive pas à, 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 à s'en séparer, à s'en débarrasser, à les neutraliser. Euh, ça, vous n'avez pas ce, ce type d'individus euh, dans, dans, dans votre commune.
21: On en a un partout. Non mais je ne dis pas qu'on ne l'a pas eu et je ne dis pas que des fois on ne l'a pas. Oui. Je dis simplement qu'il y a une question de volonté politique. Moi quand je vais prendre, je, je vais, je vais prendre deux périodes, la période avant 2014 avant que j'arrive euh, et la période après 2020, c'est-à-dire après la réélection mais avec une période de confinement. Avant 2014, j'ai peu d'effectifs de police municipale. Il n'y a pas une volonté de mettre de la vidéoprotection, de mettre une brigade canine, des brigades moto, etc. au niveau de la police municipale. On le fait en l'espace de six ans. On devient, euh, pour, alors qu'on est une, ville, une des villes de banlieue les plus populaires de l'agglomération lyonnaise, on devient la ville qui connaît la plus forte baisse de délinquance de toute l'agglomération lyonnaise. 2020 arrive, confinement, euh, derrière vous avez réorganisation du trafic de stupéfiants, vous avez euh, comment dire, une, une montée de la violence, et ce n'était pas seulement à La Pape ou dans l'agglomération lyonnaise, il fallait voir sur votre antenne et sur, le, sur les autres antennes l'explosion de la violence au niveau national, donc on a dû se réorganiser, on s'est réorganisé, on a réaugmenté encore les effectifs de police, j'ai fait un sondage, une consultation citoyenne, au niveau des habitants de la ville de Rieux, j'aurais proposé de monter encore les effectifs de police municipale euh, et on est passé de 20 à 31 pour que nous puissions arriver à un policier pour 1000 habitants. Plus dans le même temps, on s'est extrêmement mobilisé auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a accepté notre demande de nous placer en quartier de reconquête républicaine, donc création d'une brigade spécialisée dédiée. On vient de passer également en quartier témoin pour augmenter les effectifs sur la lutte de stupéfiants. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, les derniers chiffres en termes de délinquance, c'est 47, ben 47, 47 faits pour 1000 habitants à Rio la pape euh, qui est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ces derniers mois, euh, eh bien, la ville où il se passe le moins de faits de délinquance de toute l'agglomération lyonnaise. Merci, ça, veut dire que, le maire. ça veut dire que quand vous mettez les moyens, euh, eh bien, ça paye. Par contre, c'est au prix aussi. Euh, je, peux vous ass... je, peux... je peux vous annoncer que ce matin, quelqu'un qui a fait des tags, euh, qui me menaçait de décapitation, moi et mes proches, a été arrêté il y a 48 heures. Il sera déféré ce matin. Mais par contre, quand vous prenez ces risques-là, c'est vrai que vous pouvez de temps en temps le payer de votre personne, vous et vos proches, parce que des personnes qui vous menacent et qui essayent simplement de vous mettre la pression. Mais le but, c'est de ne pas lâcher.
0: Et il faut euh, assumer, euh, assumer ce qui se passe. et C'est ce, ce que vous faites. Merci, Monsieur le maire. Merci Alexandre à vous.
21: Cassandet. Merci d'avoir été en direct
0: avec nous ce matin dans la matinale CNews. Euh, L'instant musique, tout de suite, comme tous les matins, réveil en musique. Ce matin, on écoute Patois de Marina Kaye enregistré avec le cœur gospel de, de Paris. C'est l'album L'héritage Goldman qui rend hommage à Jean-Jacques Goldman, bien sûr. On écoute, on profite. C News, il est 6h48. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique avec vous, Paul sujet On va parler de ce qui s'est passé hier après-midi à l'Elysée. Emmanuel Macron euh, a parlé aux pieds noirs, aux rapatriés d'Algérie. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est une manœuvre électorale On va en parler avec vous, Paul, dans, dans un instant. Et puis restez bien avec nous sur C News. Dès le début du journal de 7h, vous verrez un, un reportage édifiant sur ce qui se passe dans certains quartiers de Brest. L'appel au secours d'un habitant qui vit l'enfer. Vous verrez ça dans quelques instants. À tout de suite.
6: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini
0: Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News 6h54. La politique avec vous, Paul Sujit. Eh, Emmanuel Macron a reçu hier à l'Elysée des représentants des familles de rapatriés d'Algérie, les pieds noirs, et a notamment reconnu que la France avait massacrer, euh, le terme est fort, injustement, des dizaines d'entre eux, le 26 mars 1962. Déjà, rappelez-nous ce qui s'était passé ce jour-là. Alors, le
5: 26 mars 1962, les accords d'évion ont été signés il y a une semaine à peu près. C'est le cessez-le-feu, mais une partie des Français d'Algérie, une grande partie d'entre eux, euh, refusent tout simplement de renoncer à l'Algérie française à laquelle ils ont tant cru et qu'ils ont tant chéri. Ils se, euh, joignent, euh, et se rejoignent euh, dans les rues d'Alger pour manifester, notamment ce jour-là, en soutien aux quelques 60 000 habitants du quartier de Bab-el-Oued, qui sont quasiment en état de siège. Le préfet euh, d'alors euh, a décidé de masser les troupes autour de ce quartier pour chercher une grosse centaine de militaires de l'OAS qui étaient recherchés pour des exactions contre les soldats français alors à ce moment là il y a une incertitude, quel va être le dispositif mis en place par les forces de l'ordre c'est finalement des ordres maximalistes qui sont donnés, on va placer plusieurs bataillons de tirailleurs alors principalement des tirailleurs, des tirailleurs algériens mais qui se battent pour le compte des français, notamment une barricade qui sera établie rue Disly et avec des ordres qui seront très euh, au départ, le colonel euh, Goubar demande même qu'on lui fasse une trace écrite parce qu'il croit, euh, croit difficilement qu'on puisse lui demander de maintenir l'ordre quoi qu'il en coûte au besoin par le feu contre des manifestants qui, eux, se rassemblent sans arme pour converger vers ce quartier de bab el -Oued. Et finalement, euh, au cours de la journée, alors que les manifestants passent par le point où, sont, où est établi le barrage, eh bien, une situation très confuse. Alors, on parle éventuellement de quelques tirs venus des fenêtres, mais tout cela est encore une fois... Euh, contesté hein, par ceux qui ensuite ont rapporté les faits. En tous les cas, une situation confuse fait en sorte que euh, le feu est ouvert par les soldats français sur les manifestants français sans armes et pacifiques. Et là, pendant 12 minutes, euh, c'est une fusillade sanglante qui fera, euh, selon un bilan officiel, 49 morts. En réalité, probablement euh, bien plus, peut-être même jusqu'au double. C'est un geste important, cette reconnaissance de la part du président de la République. Et c'est un geste important, même nécessaire. Euh, Jusqu'à maintenant, les Pieds-Noirs étaient les grands oubliés de la mémoire algérienne. Le président français avait eu des mots euh, très durs à l'égard de la colonisation française qu'il avait euh, qualifié de crime contre l'humanité en Algérie. Euh, et donc les Pieds-Noirs se sentaient finalement les grands exclus de cette mémoire, euh, les grands coupables. Euh, Jusqu'à maintenant, aucune des exactions commises contre eux par les soldats français à l'époque n'avait été euh, réellement reconnue. Donc Emmanuel Macron ouvre cette fois-ci une brèche, on va dire, dans une mémoire peut-être un peu trop unilatérale, en tous les cas, qui donne l'impression d'être biaisée. Et puis, on sait aussi que les descendants des pieds noirs pèsent beaucoup, alors pas forcément sur l'ensemble du territoire français, mais dans certaines villes, notamment au sud de la France, sur la Côte d'Azur, etc., c'est une population qui peut représenter un vrai poids électoral. Donc, on peut bien sûr se demander, d'ailleurs, les adversaires d'Emmanuel Macron sont, ne se sont pas privés de le faire, s'il y a des arrières-pensées. En tous les cas, c'était une parole qui était d'autant plus nécessaire qu'Emmanuel Macron avait beaucoup blessé les
0: rapatrier par les propos qu'il avait tenus en 2017. Merci Paul. Paul Sujit. Soyez là. 8h15, Laurence Ferrari recevra Elisabeth Borne, ministre du Travail et de l'Emploi. Elisabeth Borne interrogée, interviewée par Laurence Ferrari. 8h15 dans la matinale. Il est 6h58. Le temps tout de suite. Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez en Bretagne ce matin.
15: Hein oui, où le temps reste nuageux une nouvelle fois aujourd'hui puisque plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. En revanche, sur les régions du nord, toujours un temps assez mitigé avec ces nuages qui ont tendance à s'accrocher avec d'ailleurs une petite nouveauté aujourd'hui, le retour de quelques averses sur les régions du nord. Alors ce matin, un peu à l'image des jours précédents, un temps très nuageux sur les trois quarts du pays. On retrouve également du brouillard le long de la Garonne ou encore entre le Val-de-Saône et les Ardennes et puis déjà quelques petites averses en remontant vers les Hauts-de-France. Plein soleil dans le sud, quelques entrées maritimes sont néanmoins attendus sur la région niçoise. Dans l'après-midi, eh bien retour de la pluie sur le nord, quelques averses au nord de la Seine, principalement entre la côte d'Opale, le bassin parisien ou encore en allant vers les Ardennes. Dans le sud, toujours du plein soleil entre les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes. Un petit peu de vent également en basse vallée du Rhône. Côté température, couvrez-vous ce matin, moins 7 degrés au Puy-en-Velay ou encore moins 2 degrés pour Biarritz. Et dans l'après-midi, eh bien les températures plafonnent en Bourgogne. Seulement un petit degré cet après-midi. On aura également un degré seulement à Lyon contre 15 degrés à Perpignan ou encore à Ajaccio. Un vrai contraste donc selon les régions. Demain, temps agréable avant une dégradation prévue donc pour ce week-end, notamment samedi.
0: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 27 janvier. Ce matin, vous allez entendre dans un instant l'appel à l'aide d'un Brestois qui vit dans un quartier dangereux qu'il ne peut pas quitter faute de moyens financiers, menaces, trafic de drogue au pied de l'immeuble et incapacité à neutraliser... 30 délinquants qui tiennent la cité. Reportage dans un instant et puis on va en parler avec vous Nathalie Elimas. Bonjour, Bonjour. Madame la Ministre, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Et avec vous Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Bonjour Guillaume et à tout de suite eh, tous les deux. Mmh. Donc des habitants se sentent totalement abandonnés dans des quartiers de Brest depuis une opération de police contre le trafic de stupéfiants. La semaine dernière, une trentaine d'individus sèment le trouble Chana.
1: Une situation qui est devenue invivable pour les habitants. Nous avons rencontré... L'un d'entre eux dans le quartier de Pontanezen, Pont au nord de Brest, sous couvert d'anonymat, il a accepté de témoigner. Michael Chaillot.
2: Il donne rendez-vous en dehors du quartier et vous invite à le suivre chez lui en marchant 30 mètres derrière. De sa tour, vue imprenable sur Pontanezen, et cette tente adossée à une caravane installée au pied des immeubles. C'est un
3: restaurant sans autorisation euh, ni du maire ni du préfet qui sert aux chiteux. Voilà, uniquement aux chiteux.
2: Depuis dix ans, il occupe ce logement HLM aux premières loges pour assister au trafic de stupéfiants qui gangrènent le quartier. Je suis arrivé
3: un vendredi. Le lundi, on me proposait 10 000 euros pour faire la nourrice. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est d'abord leur situation à eux, à ces enfants qui sont là dans ce quartier, qui n'ont pas beaucoup plus de moyens que moi, mais dans leur petite tête à eux, il n'y a
2: qu'une espérance, c'est gagner de l'argent et faire du shit. Les rodéos, les tirs de mortier, il n'en peut plus, mais impossible de quitter son HLM de Pontanézen. Je suis
3: prisonnier. Alors je suis prisonnier sans avoir commis de délit ou peut-être le délit d'être pauvre. Voilà, tout simplement.
2: Selon le commissaire central de police à Brest, il serait une trentaine de fauteurs de troubles à Pontanézen -à, à gâcher le quotidien de plus de 2500 habitants.
0: Voilà, et on va en débattre dans euh, un instant et on va commenter ce euh, ce, ce reportage, ce sondage mmh. exclusif qu'on vous dévoile ce matin. Et dans la matinale, 91% des Français estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. C'est la balise d'opinion CSA pour CNews. C'est un Score sans appel, un
4: résultat sans appel, Julie Gaillot. Hein. Oui, c'est rare de voir euh, des résultats aussi importants, aussi unanimes dans un sondage, hein, puisque quand on parle de 9 Français sur 10 qui veulent une justice plus sévère à l'égard des délinquants, on parle de quasiment tous les Français. Et c'est vrai que quand vous regardez le détail des résultats, vous voyez qu'ils sont partagés par l'ensemble des catégories de la population, jeunes un jeune sympathisant de droite sympathisant de gauche également donc c'est plus une question qui suscite un clivage politique à l'intérieur de la population française.
0: C'est plus une question de droite et de gauche. Euh, restez bien avec nous euh, Julie les derniers chiffres de l'épidémie en France. 428 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. 428 000 nouveaux cas
1: hein. Et à l'hôpital plus de 30 600 patients hospitalisés. Un chiffre qui continue d'augmenter. Plus 435 personnes en 24 heures. 3 700 patients sont actuellement en soins critiques, enfin 258 décès ont été recensés.
0: Alors cette question que je vous pose ce matin euh, sur le compte Twitter de, de CNews, Voilà, on a vu les chiffres de la France. Au Danemark, c'est quasiment la même situation. Nombre de contaminations record et pourtant le Danemark lève les restrictions à partir du 1er février prochain. Alors je vous pose cette question. Est-ce qu'il faut faire pareil En France, le Danemark lève ses restrictions malgré le nombre de cas records. La France doit-elle faire pareil Vous dites oui à 87%, non à 13%. Attention, ce n'est pas un sondage, c'est une consultation. Et on en parle ce matin avec Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire et Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Euh, vous auriez répondu quoi, tiens, Nathalie Elimas faut lever les restrictions ou pas hein
22: sur la restriction sanitaire, sur la oui, deuxième question, oui, oui. Bah c'est ce qu'on est en train de faire progressivement. Le premier ministre a déroulé un calendrier. Euh, Là, il lève euh... tout, hein.
0: Il lève tout à partir du 1er février. Alors ça, c'est
22: la stratégie qui a été choisie la stratégie par stratégie sa paye, du pays. Sa paye, la nôtre est différente. Voilà. Je vais quand même vous dire quelque chose qui est très intéressant sur la levée de ces restrictions et les protocoles en général. En France, on a tout fait pour garder les écoles ouvertes. Eh bien, Je peux vous dire, moi qui voyage, qui fais des déplacements <coughs> à l'étranger, notamment en Europe, c'est plébiscité et c'est même envié par nos voisins. Donc nous avons notre stratégie, nous la déroulons, évidemment, sous couvert de ne pas voir arriver un nouveau variant d'ici là. Mais voilà, on a une ligne, on s'y tient, tester beaucoup, vacciner beaucoup et on avance dans ce sens.
0: Voilà, Alors, les, encore une fois, ce n'est pas un sondage, hein, mais euh, les, les gens qui votent sur le compte Twitter de CNews sont massivement pour une levée rapide.
19: Eh ben, des, je le comprends bien, des des ça fait deux ans
22: qu'on y est, on a tous envie de pouvoir respirer à nouveau. Bien oui.
19: sûr. Guillaume, un commentaire ou... il, faudrait, il faudrait regarder si la situation sanitaire du Danemark est exactement comparable à celle oui, de, oui, de oui, la France. Oui, oui, ah oui, oui. En termes de vaccination également. Oui, vaccination, le nombre de cas records, c'est. Oui, oui. Alors, dans ce cas, euh, on ne peut que. Ah bah c'est pour ça que je pose la oui, question. Oui, 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 oui. sinon, bah, oui, bah, oui. Dans ce cas, évidemment, moi, je suis favorable à la levée euh, de toutes les mesures restrictives le plus vite possible, le plus, le plus massivement possible.
0: Allez, on va parler de, de Brest. Euh, on a vu ce, ce monsieur, euh, il s'était confié à nos confrères du Télégramme. Euh, on l'a vu, on a envoyé une équipe, Michael Chaillou est allé le, le, le rencontrer, ça a été un, un tournage compliqué. Euh, et on le voit, il se dit prisonnier chez lui. C'est quand même fort, quand on rentre chez soi, normalement on est bien chez soi, on est content de rentrer chez soi, on est content d'être bien chez soi. Euh, c'est une liberté, c'est est la propriété privée, on est, on, voilà, bref, c'est la famille, c'est les... Aimants. Lui vit un enfer, il a l'impression d'être en prison. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à ce monsieur ce matin, Nathalie
22: euh, D'abord, évidemment, je suis désolée quand j'entends ce, ce type de, de témoignage et, et tout simplement que ce n'est pas à lui d'avoir envie de partir, mais au contraire, c'est euh, aux délinquants qu'il faut demander de partir et qu'il faut mettre dehors. Ça me fait étrangement penser à ce qui se passe à Marseille, bien évidemment, où, vous savez, on a mis en place le, le plan Marseille pour euh, prendre des mesures fortes, justement, et lutter euh, contre cette délinquante, délinquance pardon, qui ne cesse de s'accroître. Je rappelle aussi que... Euh, sous ce quinquennat qui n'est pas encore terminé, il n'y aura jamais eu autant de bleus dans les rues. On a mis énormément de moyens. Alors j'ai vu aussi le sondage, vous l'avez dit madame, justement, 9 Français sur 10, c'est préoccupant. Parce que là on est bien dans le ressenti. Moi quand je regarde, je ne viens pas là pour vous faire un débat chiffré et vous égréner des chiffres. Mais quand je regarde concrètement ce qui a été fait sous ce quinquennat, avec les renforts de police, de gendarmerie, plus 10 000 hommes sur le terrain, avec le budget alloué au ministère de l'Intérieur, pardon, plus de 3 milliards d'euros, avec le, avec le budget qui est alloué au ministère, de la Justice Avec la création supplémentaire de places en maison d'incarcération dont 7000 vont être livrées cette année. Il y a eu un effort massif. Et pour autant, j'entends à travers ce sondage et le désespoir de ce monsieur que vous avez interrogé que le ressenti est encore malheureusement loin des moyens que a mis sur le terrain.
0: Une tente au milieu d'un parking, au milieu de la résidence, bon, euh, c'est censé être un restaurant euh, clandestin, bon, ouais. très bien, vivement, ça, le, le restaurant clandestin ne dérange pas grand monde, euh, et, euh, et en réalité, on y vend de la drogue, c'est pas, pas caché, c'est au milieu de la cité, sur les, sur les places de voitures ou dans, dans le square. Guillaume Perrault. Parce que
19: tous vos téléspectateurs doivent se demander ce matin en regardant ce témoignage poignant. C'est s'il y a vraiment 30 ou 50 voyous endurcis qui pourrissent la vie d'un quartier, pourquoi la police ne les arrête pas, Alors pas la, tous, les, la, 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 tous les téléspectateurs des et des nous tous ont la table. Hein. On, euh, Tout le monde se pose cette question. Des renforts ont été envoyés
22: Une bague de jour qui a été créée, des police
3: c'est
19: enfin, madame... justement
22: parce qu'on a mis les moyens qu'on est capable d'être aussi réactif. Bah,
19: c'est possible, madame. Enfin, En tout cas, visiblement, c'est pas du tout ce que ressent, et vit même, C'est pas seulement un ressenti, la, la personne dont nous venons d'entendre le témoignage et qu'il est naturel de prendre en compte aussi. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, ce, ce quartier, ce qui est désolant, c'est qu'il a fait l'objet de beaucoup d'attention des pouvoirs publics, locaux et nationaux. Il y a une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'argent public qui a été mis sur la table pour rénover ce quartier. Il y a eu vraiment un effort fait. Oui. Donc, il, il serait inexact et injuste de dire que l'État a oublié
0: ce quartier. Ce n'est pas vrai. Pour ce qui est du, du bâti, hein, du cadre de vie. Parce qu'on le, on le voit, vrai. les immeubles ont on l'air en, on, en bon état, il voilà. y a des places de parking voilà. en bas. Bon, ce prendre... qu'on dit toujours, euh, ouais, la ouais, réno... il faut ouais, faire ouais, la rénovation ouais, urbaine, ouais, ça va ouais, tout arranger. Ouais, bah, là, ouais, ça ouais. n'a pas suffi. Hein. Donc...
19: J'en reviens à la fameuse question. Comment se fait-il que 30 ou 50 voyous puissent mettre en coupe régler un quartier, intimider les habitants honnêtes et proposer euh, de sortir de la légalité à certains d'entre eux pour devenir des indiques, etc. Plusieurs, bon, de, nombreuses, de nombreuses réponses. D'abord, euh, il faut prendre en compte le fait qu'il n'y a pas de responsabilité collective en droit pénal français. Donc il faut que les enquêteurs aient un dossier solide sur chaque personne mise en cause. Il ne suffit pas d'être dans une, dans une bande organisée si vous ne pouvez pas démontrer que ça s'accompagne de la commission d'autres délits. Oui. Donc ça, il y a un obstacle technique très fort. Pour les enquêteurs. Ensuite, la responsabilité des uns et des autres, faut, pour qu'un dossier tienne devant, devant un tribunal, il faut savoir que les règles d'appréciation de, de, des faits sont plus exigeantes aujourd'hui qu'il y a plusieurs décennies, devant une, un tribunal correctionnel ou aux assises. Pourquoi Parce que le législateur est devenu plus exigeant. Il y a beaucoup de réformes pénales qui ont renforcé les droits de la défense. Et aussi parce qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation, la, le Conseil constitutionnel, qui sont devenus de plus en plus sourcilleux sur la liberté individuelle. Donc ça complique le travail des enquêteurs. Évidemment, il faut les droits de la défense, il faut les respecter. Si j'étais mis en cause, je serais le premier à apprécier de, de, de que mes droits soient respectés. Est-ce que vous nous Mais dites a... que c'est au bénéfice des délinquants et des voyous Très schématiquement, on peut, pas, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. Qui à, à mes yeux, oui, mais il y a un déséquilibre qui s'est créé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très dur pour des. Sinon, on peut pas mettre en cause la bonne volonté des enquêteurs, du préfet et du procureur. Enfin, mm -hmm. ça, c'est une situation comme ça. Mm -hmm. Donc, ça mm -hmm. veut dire qu'il y, y a un problème juridique. Et puis, il faut bien aussi dire que c'est un, c'est un endroit. Euh, même si je ne sais pas si ça joue directement dans ces faits, mais il faut aussi mm -hmm. dire qu'il y a une mosquée qui était réputée salafiste dans ce quartier il y a cinq ans et qui était l'objet de, de la surveillance. Des services de renseignement qui se demandaient si c'était pas il euh, avait pas une porosité avec euh, vous avec pensez le, que les islamistes radicaux alors ça c'était à 5 ans je sais pas quelle est la oui, situation oui, aujourd'hui mais il y a cinq ans oui, on a oui. beaucoup parlé de ce quartier à cause mmh. de ça Nathalie Limas
22: euh, oui j'entends je, ce que vous, vous venez de dire là, notamment sur le, 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 le séparatisme là encore je rappelle tout ce qui a été mis sur le terrain et comme moyen pour lutter euh, la fermeture euh, des commerces des écoles de ces lieux de culte etc donc euh, mais évidemment, la situation n'est pas réglée aujourd'hui pour autant. Après ce creuset-là, il est là depuis, pas depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça fait 10, 20, 30 ans aujourd'hui que l'on subit. Euh, C'est vrai qu'on a euh, le sentiment
0: de, que de président en président, de gouvernement en gouvernement, il y a mais une les volonté. Moyens ont été mais est-ce qu'il y a une, un courage politique Parce qu'il faut un courage politique il faut assumer des images. Si on, si on envoie des, des, des
12: policiers. On a un ministre
22: de l'Intérieur aujourd'hui qui dit frontalement qu'il zone qu'ils luttent pardon, contre, contre les zones de non-droit, oui. qui luttent contre la droite. Alors évidemment, on voit ces réactions derrière sur, sur sur le terrain. Le courage politique, il est là. Les moyens, je vous l'ai dit, ont été mis. Les moyens humains également ont été mis sur le terrain. Et puis, c'est pas tout. Le président de la République, comme vous le savez, s'est exprimé tout récemment sur ce qu'il projette pour 2030 encore en termes de moyens humains ou encore en termes de moyens financiers. Et puis, moi, je voudrais... Je sais pas à quel âge ont, ont ces délinquants, là, tous ces, ces, ces jeunes Parce qu'il y a un sujet aussi avec l'école, bien évidemment. Ces jeunes qui il y a sont comme partout. partout Mineurs. Les mineurs mmh. eh ben, ferait mieux d'être à l'école. Et c'est ce aussi cette réponse-là que l'on doit apporter. C'est ce que l'on fait, notamment, je vous le disais, à travers le, le plan Marseille, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. L'objectif, c'est de ramener euh, ces jeunes dans les établissements plutôt que de les laisser dans les rues. Donc, vous voyez bien que la réponse est collective. Vous avez parlé de l'ANRU, de ces quartiers de reconquête <rire> républicaine. Les moyens sont là. Ils doivent être déployés massivement. Mais pardon de le dire aussi, tout ça ne peut pas se régler en un an ou en deux ans. On est bien d'accord
0: oui, enfin un, un quinquennat, c'est cinq ans, on est d'accord également. Donc c'est oui. pas et le président de la République est là n'est pas là depuis euh, depuis hier.
22: C'est juste, mais quand on parlait de séparatisme oui. précédemment, je vous ai dit aussi tout oui. ce qui avait été fait en termes de fermeture et de lutte. Je rappelle que la loi confortant les principes républicains nous dote aujourd'hui mmh. d'outils juridiques que nous n'avions pas il y a cinq ans. On était entre, entre le rien et le terrorisme, il y avait vraiment un vide. Aujourd'hui, on a les outils juridiques qui nous permettent de lutter, mais encore une fois, les choses ne se font pas en six mois ou en un an.
0: Guillaume Perrault, qu'est-ce qui a changé depuis ces vingt dernières années, vraiment, sur le terrain, pour les gens qui y vivent j'ai l'impression que ce, euh... ça n'a
19: fait que se dégrader avec le, le pullulement du trafic de drogue qui, qui, a, qui, a, qui fait qu'il y a une économie, on ne peut même plus dire souterraine puisqu'elle s'affiche dans, dans ces quartiers. Ça montre quand même l'assurance de, de ces gens-là. Voilà ce qui est le fait majeur qui a, qui a changé. C'est ça.
0: Julie Gaillot.
4: Oui. Après, pour remettre aussi les choses dans un contexte d'opinion plus globale, il faut savoir qu'aujourd'hui, la sécurité est une préoccupation importante pour l'ensemble des Français, mais ce n'est pas la première. Aujourd'hui, la principale préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat qu'on a vu grimper en flèche depuis le mois de septembre. Et la sécurité, les questions d'immigration ne sont qu'au troisième ou quatrième rang des préoccupations.
0: Sauf des que, quand... oui, alors ça c'est vrai, vous avez une vue globale. En revanche, quand on habite dans le quartier de Pontanézène, euh, oui, le pouvoir d'achat est une question, effectivement. Euh, mais il n'y a pas besoin de faire un sondage pour comprendre que la question de la sécurité... Et la question de la sécurité, c'est la liberté... Pouvoir sortir de chez soi tranquillement. Euh, C'est la première des sûr. libertés. C'est la première des libertés. Tous autour de la table, on peut sortir de chez soi euh, tranquillement. tranquillement. Alors, ce monsieur ne peut pas, Madame la Ministre.
22: Non, mais je, je, ce que je vous disais, j'entends je, je, évidemment la, la détresse de, de, de cet individu. mais qu'elle est là, va... la
0: réalité. Excusez-moi, oui, oui, il mais, sort mais je, de chez lui de doit regarder Je, je ses, ne
22: nie absolument pas les faits. Je dis je sais que vous bien sûr qu'il faut apporter des réponses et que sur le quartier de pont en particulier, avec la naissance de ces émeutes et de ces violences urbaine parce que justement nous avons suréquipé les moyens nous avons aussi été capables de répondre instantanément, ça ne veut pas dire pour autant que demain le problème sera réglé et que je vous le dis, il est plus... Clair, ça se réglera en combien de temps ah, mais moi, je, prends, je, prends, je, je, je ne sais pas répondre à cette question-là le plus tôt possible et le plus vite possible il faut évidemment euh, arrêter, mettre un terme à ces émeutes et permettre à ces individus à ces gens du quartier de pouvoir ressortir le plus tôt possible de chez eux mais je sais pas la réponse malheureusement à cette
0: question Guillaume, est-ce que vous avez une réponse vous euh,
19: alors, non, je... Tout ce que je voudrais rappeler, c'est que les scènes d'émeute qui ont eu lieu contre les transports publics et les scènes de guet apens qui ont eu lieu contre à Brest, hein, euh, c'était une riposte à des opérations policières dans ces quartiers.
0: Donc, il y, a oui. aussi, il y a aussi une lutte pour le contrôle d'un territoire. Quand je dis assumer politiquement, c'est ça aussi. C'est que quand on va taper, euh, après, il faut assumer qu'il euh, y a des alors, les voitures qui brûlent. Enfin, il faut assumer. Oui. En tout cas, c'est ce qui se passe. C'est ça. Ben oui. C'est aussi le grand argument des pouvoirs publics successifs. C'est
19: qu'ils vous disent, regardez, oui, certes, il y a des émeutes, mais c'est la preuve que nous agissons puisque les voyous ripostent. Oui, oui. d'accord. Mais enfin, toujours est-il que là. Le... Pardon.
22: Je pense que le ministre de l'Intérieur, d'une part, ne manque pas de courage. Et puis, si vous, vous parlez des, des gouvernements successifs. On peut reculer un petit peu. Et notamment, se rappeler quand même que sous Nicolas Sarkozy, alors peut-être qu'on disait qu'on était sur le terrain, mais dans le même temps, on enlevait 12 500 policiers et gendarmes sur le Madame, terrain aussi. Est voilà. est-ce que vous bon, croyez pardon. vraiment
19: que c'est une question que, que, que d'effectif que oui, je le crois, la preuve, hein, mais bien qui sûr, vont, les personnes qui habitent ce quartier, alors, qu -ce qu et qui alors a, a, répondent à cette objection. On, on,
22: on, ne, on ne renforce pas les équipes, selon et vous
19: Non, mais enfin, il y a un tel décalage entre votre argument et ce que vivent ces gens. C'est bien, ce bien ce que j'ai dit, c'est bien ce que je dis quand je regarde euh, bon, et les
22: budgets et les moyens humains qu'on a déployés pendant ce quinquennat, et effectivement le sondage que vous, que vous avez présenté <coughs> ce matin, il y a un réel décalage entre le ressenti sur le terrain de ces Français qui habitent dans ces quartiers qui sont fortement frappés, et tous les moyens que nous avons mis en place justement pour éradiquer ces situations. n'est
0: pas un ressenti, hein. C'est pas re... c'est pas un ressenti. Ce resse... c'est, un... c'est une réalité, la réalité que vivent. Voilà. Le ressenti, c'est ce qu'avait dit Jospin. Euh... Oui, oui, vous le savez très bien. Le sentiment d'insécurité. Il l'a payé, oui, oui. <rire> payé, il l'a payé cher. C'est la réalité. Il a peur en sortant de chez lui. Et... Oui, mais la réalité. Et depuis sa fenêtre, quand il est tranquillement dans son salon, il voit, il voit des trafiquants de drogue.
22: La réalité, c'est aussi ce que je vous ai dit, ces moyens supplémentaires. Alors dans ce cas-là, ça signifie qu'on partait vraiment de très très loin.
0: Merci beaucoup merci Nathalie Elimas, merci beaucoup d'être venue ce matin euh, sur le plateau de la, de la matinale. Merci à vous Guillaume Perrault, euh, également l'économie tout de suite. Allez, on va parler de l'immobilier avec de nouvelles opportunités. Si vous avez prévu euh, d'investir, c'est ce que révèle la toute dernière étude de Century 21. Éric de Ritmatène, vous avez tous les chiffres, dites-nous oui. tout.
14: Alors je parle d'investissement locatif, c'est-à-dire pour ceux qui ont pu économiser pendant la crise, et vraiment il y a de la surépargne, ça explique aussi, cet investissement qui continue de progresser, vous avez 30% des transactions en 2021 qui ont été consacrées à un investissement dans la pierre qui sera ensuite loué. Alors c'est la quatrième année consécutive que ça progresse. Là, l'an dernier, vous avez vu 2,7%. les raisons, c'est la je vous le disais, et puis surtout les taux d'intérêt. Quand on est à 1% de taux pour le hors assurance, bien sûr, et que vous avez une inflation qui va peut-être monter à 4%, ça reste très intéressant d'investir. Les endroits où il faut aller, alors là, ce sont les villes moyennes qui restent les meilleures opportunités. Vous avez, selon les études donc de Century 21 et de Lock Service, plusieurs études, hein, qui se, meilleurs agents notamment, ces études se sont multipliées et disent qu'aujourd'hui, vous avez une offre sur trois qui concerne, Quelques départements seulement que vous voyez apparaître. La Rhône, le Rhône, la Gironde, les Bouches-du-Rhône, Loire-Atlantique et des villes. Ces villes moyennes dont je parlais, Limoges, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, Quimper. Voilà l'étude complète donc vous la retrouverez euh, sur les sites internet des, des agences dont j'ai parlé. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, la pierre n'est pas seulement pour habiter, mais aussi pour investir. C'est une manière de se faire un petit matelas. J'ai envie de terminer par une phrase peut-être osée. Sur cette pierre, je bâtirai ma fortune, pourrait-on dire. <rire> Dis donc,
0: vous êtes inspiré ce matin ça, <rire> par un texte qui existe depuis Exactement. quelques siècles. Merci Évidemment. beaucoup, Éric de Rithmaten. 7 euh, 7h18, dans un instant. Je vous le rappelle, hein, je vous le dis, on est la seule matinale à parler euh, des automobilistes, à parler de vous, avec vous. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. On va euh, dans un instant regretter les agents de police. Vous savez, qui faisaient la circulation Ça évitait les les, euh, les embouteillages sur les carrefours. Hein on va voir ça dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite.
6: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est
0: News, il est 7h25, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. une information qui va en faire rêver plus d'un. En 1959, bon c'était pas hier, hein, c'était une soixantaine d'années, la ville de Paris était la ville où l'on circulait le plus vite en vitesse moyenne au monde. Et aujourd'hui, que des bouchons.
12: Il n'y a que la mairie de Paris qui assure que les bouchons ont régressé et que la fluidité s'améliore. Regardez, en 2018, Anne Hidalgo se vantait d'avoir fluidifié le trafic dans Paris. Il y a quelques semaines, c'était David Belliard, l'élu écologiste de la majorité, qui affirmait « Nous constatons effectivement une fluidification ». Bref, nous sommes... Cinq ans plus tard, Romain, le constat est implacable. Paris est, on va le rappeler, la deuxième ville la plus embouteillée au monde, selon une étude du cabinet INRIX.
0: Alors, euh, ça c'est... C'est effarant. Euh, la mairie de Paris se défend en disant qu'il y a toujours eu des bouchons dans la capitale. Oui, il y a toujours eu des bouchons. Ça, c'est vrai. Sauf que les moyens pour les
12: résorber étaient différents à une autre époque. Hein. Paris jouait la carte de la fluidité. En 1959, il y avait dans Paris un million de véhicules immatriculés. Combien y en a-t-il aujourd'hui 617 000. Quasiment 40% de moins de véhicules et pourtant plus de bouchons. Alors comment ça fonctionnait et bien Dès qu'un bouchon était en place dans la ville de Paris, un agent de la circulation qui était sur place sur les points de carrefour appelait le poste de commande. Ensuite, un agent de la circulation intervenait, prenait la main sur les feux pour refluidifier la circulation.
0: Alors, vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comme on dit, euh, des agents de la circulation, il n'y en a plus euh, dans la capitale, ni oui. dans les grandes villes d'ailleurs. Non, il n'y en a plus. Vous savez comment on les appelait à l'époque On les appelait les cocottes-minutes. Ah. Alors, j'ai retrouvé cette image qui est
12: plutôt intéressante parce qu'on com... oui, voilà. comprend mmh. tout de suite pourquoi Allez, on ouais. les appelait comme ça. On les a appelés aussi <rire> les voituriers de l'UTES qui ont progressivement disparu de la ville de Paris pour laisser place aux bouchons. Ils étaient 1500. Agents de circulation encore dans les rues de la capitale en 1990, aujourd'hui c'est simple, il n'y en a plus. Et comment ça fonctionnait Il y avait 100 points névralgiques ouais. dans la ville de Paris qui étaient contrôlés par ces agents de fluidification. Aujourd'hui, c'est fini. On ne les croise plus. Le bilan est implacable. À l'époque... En 1959, Paris était la ville la plus fluide au monde. Aujourd'hui, la deuxième ville la plus embouteillée. Comme quoi, quand même, les bouchons ne sont pas une
0: fatalité. Et si on met les moyens, peut-être qu'on pourrait les résorber. Ben oui, non mais il faut remettre des agents de circulation. Parfois, il y a des bouchons à cause de travaux. Bon, ça arrive. Hein. Il y a des travaux dans une ville, c'est normal. Euh, mais, il y a... mais alors, on est seul au monde D'ailleurs que ça, avant effectivement, je veux pas dire qu'avant c'était mieux, mais avant il y avait des agents de circulation qui arrivaient en mobilette et qui débloquaient le, le carrefour. Sur, ça n'existe plus. Merci beaucoup Pierre Chasseret. 7h27, le temps et on commence avec la météo des neiges. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Limoges ce matin.
15: Oui, où le beau temps sera au rendez-vous une nouvelle fois aujourd'hui. Ce matin, on a un temps un petit peu brumeux, mais dans l'après-midi, retour du soleil, un petit peu à l'image de la journée d'hier, où le temps était parfaitement dégagé. Alors, au programme ce matin, toujours un temps bien brumeux, bien nuageux, avec localement un petit peu de brouillard hein, le long de la Garonne ou encore en allant vers le Val-de-Saône et les Ardennes. Et dans l'après-midi, eh bien regardez, petite faiblesse anticyclonique. Et donc, conséquence, on aura de la pluie sur les régions du Nord. Alors, pas de la grosse pluie, mais localement quelques petites averses. Donc, la côte d'Opal, les Hauts-de-France ou encore les Ardennes à l'avant quelques nuages et puis toujours du plein soleil dans le sud avec néanmoins le maintien du Mistral en basse Vallée du Rhône. Les températures hivernales ce matin, moins 6 degrés en moyenne pour le puy en -Velay. Puis dans l'après-midi, on aura 15 degrés pour Perpignan contre seulement un petit degré à Dijon ou encore à Lyon. Température donc contrastée suite du programme. Conditions météo très calmes pour la journée de vendredi avant une petite dégradation prévue samedi après-midi avec d'ailleurs le retour de la douceur. température qui vont remonter pour le week-end.
0: C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. 91% des Français veulent que la justice soit plus sévère envers les délinquants, c'est ce qui ressort de notre sondage CSA pour Cnews, On va en parler à 7h50 avec Julie Gaillot, directrice du Pôle Society chez CSA, avec vous Paul Suji et avec vous Jérôme Begley. Bonjour Jérôme, directeur <coughs> général de la rédaction du journal du dimanche. Votre édito dans un instant, Jérôme, vous nous direz que c'est le calme plat en ce moment dans la campagne présidentielle et que tout le monde attend la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. On va voir ça ensemble. D'ailleurs, est-ce qu'il a à y gagner ou à y perdre à trop attendre le président de la République Vous allez nous dire ça dans un instant, Jérôme. Et puis, on va revenir avec Olivier Benkémoun sur les nominations pour la 47e oui. cérémonie des Césars. Ce sera le 25 février prochain à l'Olympia, en direct sur Canal+, bien sûr. La France doit-elle lever Totalement les restrictions sanitaires à partir du 1er février prochain. Je vous pose la question parce que c'est le choix qu'a fait le Danemark, dont les indicateurs sanitaires sont similaires aux nôtres, Chana. Hein.
1: Eh oui, la France et le Danemark battent tous les deux des records de contamination. Alors la France doit-elle suivre le modèle danois On fait le point avec Vincent Fondège.
6: Au 25 janvier, on comptait en France plus de 5000 nouveaux cas pour un million d'habitants. 7158 au Danemark. Proportionnellement à la population, le royaume nordique est donc plus touché par le Covid que la France. Pourtant, et malgré un timide allègement des mesures mi-février, le pass vaccinal est entré en vigueur ici. Au Danemark, il n'y aura plus aucune restriction dans cinq jours.
7: À partir du 1er février, le Danemark sera à nouveau ouvert, complètement ouvert. Cela marque une transition vers une nouvelle ère pour nous tous. Nous sommes prêts à sortir de l'ombre du coronavirus. Nous disons au revoir aux restrictions et bienvenue dans la vie que nous connaissions avant le coronavirus.
6: Terminé donc, le pass sanitaire et le port du masque entre autres. Mais les autorités sanitaires danoises jugent la couverture vaccinale suffisante. 80% des habitants sont entièrement vaccinés. 60% ont reçu une dose de rappel. Au 1er février, il sera seulement recommandé de s'isoler pendant 4 jours en cas de test positif. Le port du masque, lui, conseillé uniquement.
0: Voilà, et vous, qu'en pensez-vous Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de, de CNews. Le Danemark lève ses restrictions malgré un nombre de cas records. La France doit-elle faire pareil Oui, 87%, non, 13%. Vous pouvez continuer, évidemment, à nous donner votre avis. Euh, C'est une consultation, hein, pas un sondage. Là, on va parler d'un sondage exclusif réalisé par l'Institut CSA et qu'on vous dévoile ce matin dans la matinale. 91% des Français estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. Hein. Et
1: oui. Oui, c'est le résultat massif de la balise d'opinion de CSA pour CNews. Seulement 8%, vous le voyez, disent non et 1% ne se prononcent pas.
0: 91% des Français estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. Et vous, qu'en pensez-vous C'est votre avis. Écoutez.
17: Les peines ne sont pas assez euh, sévères ou, ou ça ne dure pas longtemps. C'est du, que du sursis. Donc ils disent pourquoi pas recommencer.
18: De toute façon, euh, ça ne changera rien.
5: Ok, je suis d'accord, il faudrait que ce soit bien plus puni
13: par la loi, en fait, tout simplement. Mais par exemple, un dealer euh, qui prend plus cher qu'une personne qui viole, bah, ça c'est inadmissible. Un enfermement strict, euh, bah, une fois qu'il qu ressort de prison, euh, c'est des récidivistes, donc c'est pas, pas une solution.
1: La justice ne fait pas ce qu'elle doit faire. Euh, effectivement, le chauffeur de bus qui a été agressé, euh, bah, ses agresseurs ont dormi chez eux le soir.
0: Voilà, tous les matins, on vous donne la parole. C'est votre avis. Dans la matinale News. Marine Le Pen est au second tour dans quasiment tous les sondages. La candidate RN à la présidentielle veut se démarquer de Valérie Pécresse et Éric Zemmour avec une stratégie qu'on pourrait qualifier de force tranquille. Son objectif, s'imposer comme étant la candidate de la droite. Paul Sugit, cette stratégie de force tranquille, ça peut fonctionner ça, en tous les cas ça fait partie des habitudes
5: de Marine Le Pen qui a bien compris que finalement le moment où elle enregistre le plus euh, d'augmentation dans les sondages c'est quand elle parle finalement le moins en tous les cas de la façon la plus apaisée possible c'est à dire bien loin de la stratégie jusqu'à maintenant du Front National qui était de bousculer le débat public. Ici quelqu'un d'autre s'en charge, le trubillon c'est Éric Zemmour et il faut bien faire comprendre que Marine Le Pen n'a rien à voir avec la caricature que donne Éric Zemmour des thèses du camp de la droite nationale. Euh, et donc il s'agit de montrer bien sûr une différence euh, si ce n'est dans les constats que dresse Eric Zemmour de l'état de la France au moins dans la façon de répondre et surtout dans la méthode la façon même dont elle s'exprime est censée en filigrane sans jamais que l'adversaire soit parfaitement désigné, montrer qu'elle n'a évidemment rien à voir avec Eric Zemmour. Elle lui reproche finalement de brutaliser un débat que elle entend élever. Euh, et c'est précisément cette stratégie qui aujourd'hui lui permet de rester dans une position, on va dire, en même temps de droite. C'est-à-dire, je suis d'accord avec le diagnostic que pose Eric Zemmour, mais je ne veux pas diviser davantage
0: une société qui est suffisamment fracturée comme cela. Paul Sugiy, merci Paul. L'édito politique avec vous, Jérôme Begley. Bonjour Jérôme. Depuis quelques jours, Jérôme, on dirait que c'est le calme plat sur le front de la, de la présidentielle. Pas ou peu de meetings, peu de polémiques et
23: des sondages qui ne bougent guère. Vous parlez d'or, Romain. Euh, depuis la mi-décembre, nous nous enthousiasmons dès qu'un candidat gagne ou perd un point dans les sondages. Ça y est, ça bouge enfin, s'exclament les analystes politiques et les éditorialistes. Alors que la vérité est que depuis plus d'un mois, cette campagne fait du surplace. Depuis la fin des primaires, on est sur un faux plat, euh, à peine perturbé par le Covid et par quelques petites phrases de candidats. Euh, on à croire que l'on est à 73 jours, aujourd'hui 73 jours du 10 avril, c'est-à-dire du premier tour de cette présidentielle. Le contexte sanitaire un peu particulier, bien entendu, euh, interdit pour l'instant l'organisation de grandes réunions publiques, avec ces images toujours spectaculaires. Autre explication, point de combat entre la droite et la gauche le Parti Socialiste se morfond avec à peine 5% des intentions de vote. Tandis que les rhodomontades de Jean-Luc Mélenchon ont quand même un petit goût de déjà-vu. Bref, on s'ennuie un peu. On regrette presque les grands fauves d'hier et d'avant-hier. Avec Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, Jean-Marie Le Pen, François Hollande et quelques autres, il se passait toujours quelque chose. Les coups de griffes et leur charisme personnel animaient naturellement cette campagne. Alors reconnaissez tout de même qu'Éric Zemmour a électrisé cette campagne. Oui le début de la campagne. L'hypothèse de sa candidature, puis la concrétisation de celle-ci, puis l'envolée dans les sondages du candidat, puis sa faculté à imposer euh, des thèmes de campagne et de polémique, ont fait grand bruit et les choux gras de la presse. Mais provisoirement ou pas, Éric Zemmour a baissé d'un ton et du coup offre moins de sujets de discorde avec les autres candidats. Non, comme disait Alphonse de Lamartine, « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et cet être, c'est le président de la République. » Tant qu'il n'est pas descendu dans l'arène, il bloque le jeu, car il empêche ses challengers de se positionner, de forger leur programme et leur discours en réaction à ses propres euh, propositions de, sur sa politique. Sans l'acteur principal, les seconds rôles discutent entre eux et euh, ça ennuie un petit peu le spectateur. Car soyons honnêtes, le coffre-fort électoral qu'il faut piller, c'est celui de Macron Zemmour s'est déjà servi dans celui de Marine Le Pen, à gauche les caisses sont vides, et l'électorat de Valérie Pécresse pour l'instant est assez insensible à la danse de Saint-Guy dont il est l'objet de la part des autres candidats de droite. Dans l'entourage du président, deux sentiments cohabitent. Il y a ceux qui piavent d'impatience de se transformer en fantassins de cette campagne le plus vite possible, il y a les autres plus réfléchis. Que je dise que ce statu quo n'est pas mauvais pour le chef de l'État. Tant qu'il n'a pas lancé le sprint, les autres cyclistes sont condamnés à une course d'attente euh, et du quasi sur place derrière lui. On est donc en pleine guerre des nerfs. Sans doute pas l'épisode le plus intéressant, euh, car pendant ce temps-là, on ne parle ni d'éducation nationale, ni des politiques de santé, ni du nucléaire, ni des grandes questions qui engageront notre avenir. Non seulement on s'ennuie un peu, cher Romain, mais en plus on procrastine. Attention au réveil brutaux et douloureux. Ça pourrait repartir sur les chapeaux de roue. Voilà, donc tout est l'objet en ce moment. Quand le président se déclare-t-il Début février, 2, 3, 4, un peu plus tard. Suspense.
0: Suspense. Merci beaucoup, Jérôme Begley. Restez bien avec nous. 7h39. L'économie avec vous, Éric Doré de Ryt Maten. Bonjour, Éric. Rebonjour. Euh... Faut-il continuer à verser des milliards d'euros pour soutenir les entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire? Mmh. Euh, EDF, la SNCF, Air France, Renault, Eric Dorit-Matin, vous nous dites ce matin stop. Pour certaines d'entre elles, en tout cas. Hein.
14: Absolument, oui, parce que ça ressemble vraiment à un puissant fond à tonneau des Danaïdes dans lequel on déverse de l'argent public, l'argent du contribuable finalement alimenté par la dette. Hein. Alors c'est vrai qu'on peut rêver, est-ce que l'État n'aurait pas intérêt, comme on dit, à laisser voguer la, la galère Alors. — Regardons EDF. C'est vrai que là, c'est un secteur très stratégique parce qu'on parle de souveraineté sur l'énergie. L'État possède 83% d'EDF aujourd'hui. Mais quand même, on se dit quel culot ce qui s'est passé hier. De voir plus de 40% des salariés se mettre en grève contre l'État, finalement, qui a pris une décision sage d'aider euh, les consommateurs à s'en sortir pendant cette période où l'énergie flambe. Et même le président d'EDF de qui euh, est solidaire de ses salariés et des six syndicats et qui veut vraiment attaquer maintenant l'État. Oui, là on se dit franchement, euh, c'est un peu charrié comme on dit, puisque Bruno Le Maire l'a rappelé, euh, c'est quand même l'État qui a sauvé EDF il y a quelques années, en 2017, en versant 3 milliards d'argent public pour éviter que l'entreprise soit coupée en petits morceaux. Et on se dit... Une chose, c'est arrivé à Gaz de France, on l'a oublié, mais aujourd'hui, Gaz de France est pratiquement privé. L'État ne possède plus que 23%, donc vous voyez, rien n'est impossible.
0: Bon, vous nous dites l'État doit rester dans EDF. EDF. C'est stratégique pour le pays, ça, ça nous fournit l'électricité. Mmh. Euh, en revanche, pour
14: d'autres entreprises, l'État pourrait sortir, c'est votre point de vue Alors, si on regarde les entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire, hein, bah, vous avez Air France. Air France, euh, l'État possède 30%. Euh, mais il y a eu 7 milliards d'aides versées en 2020. 4 milliards de rallonge l'an dernier. L'État vous dit, ce sont des prêts seront remboursés. Bon, Mais au total, l'État a reçu euh, plus que sa valeur. Si je vous dis qu'Air France ne vaut plus que 2,5 milliards. millions, Est-ce que vous me croirez, 2,5 milliards millions Vous regardez du côté de l'Italie. L'Italie a versé de l'argent sans fin pour la pour euh, la compagnie Alitalia. Elle a changé de nom, c'est venu ITA. Et puis au bout du compte, ben, elle a été vendue. Elle est en cours de session. Ça va être repris par un Suisse euh, qui est, qui s'occupe de, de croisières et puis euh, de, de transport maritime et par euh, la Lufthansa. Ça. On regarde ensuite la SNCF, 35 milliards de dettes reprises. Là encore, puissant en fonds. Faut-il lâcher Vous allez me dire c'est stratégique. Non, parce que vous avez Transdev qui commence à exploiter des lignes privées. Les Italiens avec le TGV vers Lyon-Turin, Eurostar, Thalys, tout ça, les États sont même rentrés dans les entreprises. Vous avez le Québec hein, qui possède la ligne en partie euh, Paris-Londres. Bon. Ensuite, Renault. Renault, mais c'est plus vraiment l'État, mais l'État, quand même, 15%, 5 milliards d'aides apportées. Et puis l'État qui est quand même encore très présent. Je termine par un point. Quand vous regardez Dassault, tout le monde dit « oui, il faut être souverain, il faut garder nos entreprises bah, ». Dassault, c'est une entreprise privée, c'est pourtant un secteur stratégique, la défense. Elle marche très bien, elle ne pose pas de problème. Certes, l'État, quand même, achète beaucoup d'avions de chasse à Dassault. Mais en tout cas, on peut se dire qu'à l'heure où l'État est surendetté, n'a plus d'argent, veut faire des économies, il serait peut-être bon qu'un jour ou l'autre, il fasse le tri dans ses actifs. Éric de Rit
0: maten merci beaucoup, Éric. Olivier Benguémoun va s'installer, on va parler euh, des nominations pour la 47e cérémonie des Césars, ça sera à la fin du mois de février. Bonjour Olivier Benguémoun. On sait, depuis quelques heures maintenant, on connaît les nominations pour la 47e cérémonie des Césars. Il y a un film
8: qui sort du lot, comme on dit. Le grand gagnant des nominations. Et vous faites bien le roulement de tambour. Je faisais le roulement de tambour, allez-y. un petit là. Illusion perdue. Illusion perdue de Xavier Gianoli, qui raconte les ambitions d'un jeune anti-journaliste. D'après le roman de Balzac, il avait un bon scénariste, un peu dire. Bon, mais en tout cas... il y a eu un petit succès. 15 nominations, 15 nominations, c'est le film qui en récolte le plus, c'est mérité. Alors devant deux films musicaux, Annette de Léo Scarrax, avec Marion Cotillard et Adam Driver nommé comme meilleur acteur et Aline de Valérie Lemercier, Valérie Lemercier nommé dans la catégorie meilleure actrice. Et puis bacnor North, l'excellent polar de, de Cédric Jiménez, obtient cette nomination dont celle de meilleur acteur pour, pour Gilles Lelouch, dans la catégorie donc Meilleur acteur. Mais les autres acteurs, Karim Leclou et François Civil, eux sont nommés dans la catégorie des seconds rôles. On va revenir à la catégorie Meilleur acteur. Gilles Lelouch se retrouvera notamment face à Benoît Magimel, qui est remarquable dans le rôle d'un homme au, au cancer incurable dans Deux son vivants. Et on va retrouver euh, Pierre Ninet également pour Boîte Noire, l'un des films français qui a dépassé le million d'entrées. Et puis les actrices... Ça vous intéresse, les actrices mmh. Vous aimez les Allez actrices Allez-y, on, ouais. on y va, on regarde. Léa Cédoux, euh Leila Bechti, Virginie Efira sont nommées. Ainsi que Laure Calami pour Une Femme du Monde. Laure Calami, je le rappelle, c'était la, la lauréate l'an dernier du César de la meilleure actrice. Et puis cette année, euh, on notera la présence de quatre réalisatrices qui ont, qui ont marqué l'année cinéma. Il y aura des réalisatrices au, au, au César. D'abord, il y a Julia Ducourneau, euh, Palme d'Or à, à Cannes pour euh, pour Titane, qui est nommée dans la catégorie meilleure réalisation. Et puis, euh, on notera la présence de Catherine Corsini, dont La Fracture est nommée dans la catégorie meilleur film. On trouvera également... Euh, Valérie Lemercier et Audrey Diwan pour l'événement film sur le drame des avortements clandestins en France dans les années 60, Lyon d'Or à Venise vous en souvenez, on va la retrouver dans cette catégorie mm -hmm. des meilleurs films donc je trouve moi euh, cette année qu'il y a à la fois du panachage des comédies, des comédies musicales des, des drames euh, et puis il y a Aline, hein, c'est vrai des films qui ont eu du succès, ça fait partie des, des, des films qui ont du eu succès euh, avec des, euh, des, des, des formidables réalisatrices voilà, euh, moi je trouve que Aline fait la synthèse de tout ça en fait je la synthèse de, de, de ces Césars. Et pour terminer, je vous rappelle que c'est Antoine de Cône qui, ouais. qui sera le maître de cérémonie d'une cérémonie. Donc, il se tiendra oui, il le connaît, 25 février. Il connaît le... Ah, je crois. On la... Il connaît ouais. la musique. Hein. C'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre. Sûr. C est c est la valeur... Comment dire en bourse C'est la valeur refuge. La Antoine valeur refuge,
0: voilà. Il connaît le, il connaît le... Il connaît le... le job. Donc euh, clair. Ça sera le, direct direct le 25 février, vendredi. février vendredi. sur Canal+. Ça suit sur Canal, Voilà. Et, euh, et aussi hein. à, à écouter voilà, si vous ne pouvez pas regarder sur Europe 1 merci beaucoup Olivier news, il est 7h46 restez bien avec nous et dans un instant on va revenir en détail sur euh, ce sondage sondage qu'on vous révèle ce matin et 91% des français veulent plus de justice face aux, aux délinquants on sera avec Julie Gaillot de l'institut CSA et on va euh, le commenter euh, ce sondage très instructif à quelques semaines du premier tour de la présidentielle avec Paul Sujet du Figaro et avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du journal de dimanche. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C'est News, il est 7h52. Merci d'être avec nous. C'est un sondage, choc, euh, fort instructif euh, qu'on vous dévoile ce matin dans, dans la matinale. 91% des Français, 91% d'entre vous euh, veulent que la justice soit plus sévère avec, la dé, avec les délinquants. Tiens, et vous, qu'est-ce que vous répondriez euh, à cette question 91% euh, estiment qu'il faut être plus sévère face aux délinquants. Julie Gaillot de l'Institut CSA. Bonjour Julie, c'est vous qui avez réalisé euh, ce sondage. 91%, c'est un score sans appel. Hein.
4: Effectivement, à 91%, on peut parler de quasi-unanimité à l'intérieur de la population française, hein, puisqu'ils sont quasiment plus de 9 sur 10, à nous dire que la justice doit être plus sévère à l'égard des délinquants.
0: Euh, droite comme gauche. Hein. Droite comme gauche, ils répondent « oui, il faut euh, une justice plus sévère
4: ». Effectivement, ça n'est plus une question en fait, qui suscite de clivage politique puisque ce constat est partagé par 83% des sympathisants de gauche et 98% des sympathisants de droite. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de, plus de nuances chez les sympathisants de gauche, mais on voit bien qu'on euh, voilà, est sur un, un score qui est très consensuel.
0: C'est un sondage qui va être euh, très étudié par nos candidats euh,
23: à la présidentielle, Jérôme Beglé D'abord, toute cette gauche qui est encore dans la culture de l'excuse, ben on voit qu'à 83%, elle est donc euh, euh, critiquée par son oui. propre camp. Donc déjà, on voit bien que cette, cette chapelle-là, ce courant de pensée-là, est minoritaire, et ultra minoritaire dans son propre camp. Deuxièmement, il suffit d'allumer la télévision, de venir la presse quotidienne régionale pour voir que chaque jour, mmh. il y a des incivilités fortes. Un monsieur qui va tabasser un conducteur de bus, des élèves qui vont s'en prendre à leur professeur, des incivilités du quotidien et où, le soir... Le, la personne, le, 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 le suspect, euh, mais parfois quand il y a des images, euh, on peut même aller au date du suspect, dort chez lui et on dit qu'il passera en tribune, euh, de, devant les juges dans 15 jours, 3 semaines, mois. C'est ouais. insupportable.
0: C'est insupportable. Paul Sujit
23: le désir de
5: justice euh, il est universel tous les hommes ont envie que la justice soit rendue donc c'est pas euh, ce qui évolue dans ces chiffres c'est pas le fait que les gens aient davantage envie ou besoin qu'on rende justice c'est plutôt l'exposition à l'insécurité et donc l'idée que la justice est inefficace et cette idée euh, n'est pas parfaitement homogène parce qu'on voit qu'il y a quand même une Distinction qui, moi, je trouve est très intéressante, c'est que les CSP moins, les couches populaires sont davantage que les classes les plus aisées dans une demande de justice sévère. C'est-à-dire qu'il y a une vraie inégalité qui est masquée par les chiffres que regarde en priorité la gauche, c'est-à-dire une inégalité sociale, une inégalité géographique, etc. Une inégalité cachée qui est celle de l'exposition différentielle au risque de l'insécurité du quotidien. Et la réponse à cela, dans l'opinion politique en tout cas, c'est la demande d'une de, justice plus sévère, c'est-à-dire en fait plus efficace. C'est vrai que c'est un point intéressant que soulève
0: Paul-Julie Gaillot.
4: Oui, effectivement, on voit qu'il y a un, cli... un, un, un très léger clivage en fonction euh, des euh, catégories de population et que la demande est encore plus forte auprès des catégories populaires qui peuvent être, elles, moins protégées et plus exposées, en fait, face à la délinquance. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir. Quand on analyse les résultats un peu plus dans le détail, on se rend compte que cette demande de sévérité, elle est surtout à l'égard des faits de petite délinquance. Car pour on les... ne s'est pas réglé. Exactement. On ne s'est pas réglé. C'est-à-dire
0: qu'un braquage de banque, on sait gérer. Euh, un attentat terroriste, bien malheureusement, on sait gérer. Euh, la petite délinquance, ça, on ne sait pas gérer. On va voir à, dans 4 minutes un reportage à Brest euh, où une trentaine de, de délinquants euh, font la loi dans une cité. Il y a un appel à l'aide d'un habitant qui, qui, qui dit qu'il
4: n'en qu peut plus. Et ça, effectivement, on ne sait pas gérer. Effectivement, on voit que c'est typiquement ce type de délinquance qui pourrit, entre guillemets, la vie des Français.
0: Jérôme Beglé tous les candidats euh, et les hommes politiques et les présidents de la République depuis des dizaines d'années disent « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Que... Et, et, et au final, alors on ne peut pas dire que rien ne change parce que ça serait faux, mais il y a toujours cette réalité qui est qu'on ne sait pas gérer cette petite
23: délinquance. Ben Non, alors bon. C'est mal géré cette Il faut reconnaître que c'est un problème occidental et pas simplement français. Simplement, en France, on a, par exemple, supprimé les, les brigades de proximité. On a, euh, à un moment donné, ce n'était pas bien vu de mettre des bleus dans la rue parce que ça excitait des jalousies. Ça pouvait, les pauvres chéris, euh, euh, comment dirais-je, inciter, oui. inciter certains délinquants à être méchants, à leur cracher dessus, à leur envoyer des pierres. Bon. Euh, donc, effectivement, la seule solution sera d'être sur le terrain avec un mariage territorial fort, un mariage notamment dans, les, dans les, des quartiers un petit peu chauds. Oui. Et puis, la justice qui doit derrière être d'une exemplarité sévère pour avoir un effet prophylaxique, si je puis dire.
0: Merci à tous les trois. 91% des Français qui veulent donc que la justice soit plus sévère avec les délinquants. Il est 7h57. Le temps, tout de suite, en détail avec Alexandra Blanc.
15: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes aujourd'hui avec néanmoins une petite nouveauté le retour de quelques averses aujourd'hui sur les régions du nord alors ce matin un temps bien brumeux bien nuageux avec donc localement un petit peu de brouillard givrant le long de la Garonne ou encore entre le Val-de-Saône et les Ardennes et puis je vous en parlais cette petite nouveauté avec le retour de quelques averses sur le nord que l'on retrouvera dans l'après-midi principalement au nord de la Seine entre les Ardennes le nord ou encore en allant vers la Côte d'Opale plus vous irez vers le sud en revanche plus vous aurez du grand beau temps avec toujours un petit peu de vent en basse Vallée du Rhône, mais le soleil sera vraiment au rendez-vous avec néanmoins parfois quelques petits bancs de brouillard le long de la Garonne. Les températures hivernales ce matin, moins 7 degrés en moyenne pour le puits, moins 2 degrés dans le sud-ouest, ou encore 2 petits degrés en moyenne pour le bassin parisien avec les nuages. Et dans l'après-midi, eh bien les températures vont plafonner sur le nord-est, seulement 1 petit degré à Dijon ou encore 1 degré à Lyon, contre 15 degrés à Perpignan, ou encore du côté d'Ajaccio, un vrai contraste selon donc, les régions. La suite du programme, tant Calme demain avant une petite dégradation prévue samedi matin.
0: C'est News, il est 7h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est le jeudi 27 janvier. Ce matin, vous allez entendre dans un instant l'appel à l'aide d'un Brestois qui vit dans un quartier dangereux qu'il ne peut pas quitter. Pourquoi bah, Faute de moyens financiers. Il a l'impression d'être en prison. Menace, trafic de drogue au pied de son immeuble. Incapacité à neutraliser une trentaine de délinquants qui tiennent la cité. Vous allez voir ce reportage édifiant dans quelques instants. Dans la actualité également. La France doit-elle lever totalement les restrictions sanitaires On se pose la question car c'est le choix qu'a fait le Danemark dont les indicateurs san sanitaires sont équivalents aux nôtres. Et puis un coup de filet contre les membres d'un réseau d'escrocs qui vendaient des faux-passes sanitaires. 60 000 faux-passes écoulés. nos informations dans ce journal. Des habitants qui se sentent totalement abandonnés dans des quartiers de Brest depuis une opération de police contre le trafic de stupéfiants la semaine dernière des individus sèment le trouble, une situation devenue invivable pour les habitants, Chalin.
1: Et oui, nous avons rencontré l'un d'entre eux dans le quartier de Pontanézène, au nord de Brest. Sous couvert d'anonymat, il a accepté de témoigner. Michael Chaillou.
2: Il donne rendez-vous en dehors du quartier et vous invite à le suivre chez lui en marchant 30 mètres derrière. De sa tour, vue imprenable sur Pontanézène et cette tente adossée à une caravane installée au pied des immeubles.
3: C'est un restaurant sans autorisation euh, ni du maire ni du préfet, qui sert aux chiteux. Voilà, uniquement aux chiteux.
2: Depuis dix ans, il occupe ce logement HLM aux premières loges pour assister au trafic de stupéfiants qui gangrènent le quartier. Je suis arrivé un vendredi. Le lundi, on me proposait 10 000 euros pour faire la nourrice.
3: Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est euh, d'abord leur situation à eux, à ces enfants qui sont là dans ce quartier, qui euh, n'ont pas beaucoup plus de moyens que moi, mais dans leur petite tête à eux. Il n'y a qu'une espérance, c'est gagner de
2: l'argent et faire du shit. Les rodéos, les tirs de mortier, il n'en peut plus, mais impossible de quitter son HLM de Pontanezen.
3: Je suis prisonnier. Alors je suis prisonnier sans avoir commis de délit ou peut-être le délit d'être pauvre. Voilà, tout simplement.
2: Selon le commissaire central de police à Brest, il serait une trentaine de fauteurs de troubles à Pontanézen -à, à gâcher le quotidien de plus de 2500 habitants. Paul Sugy, Jérôme
0: Béglet, qu'est-ce qu'on dit à cet habitant rencontré par euh, Michael Chailloux, Jérôme
23: On lui dit que d'abord, euh, on, bon, on a beaucoup de compassion pour lui. Moi, je pense qu'il y a une théorie américaine qui est la théorie de la vitre cassée. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est zéro tolérance, mais en même temps, dès qu'il y a une dégradation qui a lieu dans la cage de ou dans une partie commune, on remplace immédiatement. Ce qui veut dire qu'on euh, ne laisse pas dégrader les conditions de vie et les lieux de vie, mais en même temps, celui qui a... Euh, euh, rayer euh, un bout de peinture est immédiatement sanctionné. Je crois que c'est ça qui doit euh, se faire jour en France, c'est-à-dire à la fois on préserve le cadre de vie et l'intérêt de vivre dans des zones comme celle-ci, mais en même temps, aucune tolérance pour celui qui dégrade l'environnement. Paul, ce qui frappe, c'est qu'on euh, l'entend dans, dans le reportage, 30 délinquants
0: seulement, j'allais dire, gâchent la vie de, de tout ce quartier de Pontanézène.
5: Oui, je, je trouve que l'expression, j'ai l'impression d'être enfermé chez moi, d'être prisonnier chez moi, elle est terrible parce qu'au fond, oui. euh, cette assignation euh, à, à, à résidence dans des quartiers, effectivement, où les conditions de vie sont comparables à celles d'une incarcération, euh, elle devrait préoccuper euh, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, se soucient du bien-être des, des, des Français. Quand il dit, notamment, qu'on euh, peut faire de l'argent facilement en bas de la cité, en vendant du shit, etc., il y a une forme de double peine, je dirais, pour les honnêtes de gens qui sont euh, la quasi-totalité de ces habitants, c'est-à-dire que non seulement eux respectent la loi, mais en plus de ça, ils ont à subir la dégradation euh, de leurs conditions de vie imposée par ceux qui se font de l'argent facilement et à cause de qui euh, les halls euh, d'immeubles deviennent euh, des planques, deviennent euh, des aquariums où euh, c'est la fumette euh, en permanence, deviennent des endroits aussi où euh, les détritus s'accumulent, où il ne faut surtout pas que les services publics viennent mettre leur nez parce que ça pourrait déranger leurs affaires et où au fond, ceux qui profitent justement de l'abandon de ces quartiers, ce sont les petits délinquants et les petites frappes. Julie Gaillot Institut CSA.
4: Il faut voir aussi que euh, euh, les différents présidents en fait, qu'on a eus euh, sur ces derniers quinquennats, à chaque fois leur bilan sécurité, euh, voilà, quand on interroge l'opinion, il est plus que contestable. Et d'ailleurs, euh, il y a quelques semaines, on avait posé pour vous une question sur le bilan sécurité d'Emmanuel Macron. Et on voyait que euh, plus la moitié des Français en fait, pensaient que euh, la sécurité ne s'était pas améliorée sous son quinquennat
0: les derniers chiffres de l'épidémie en France. On les regarde ensemble. 428 000 nouveaux cas de Covid enregistrés ces dernières 24 heures, Chana.
4: Et à
1: l'hôpital, plus de 30 600 patients sont hospitalisés. Un chiffre qui continue d'augmenter. Plus 435 personnes en 24 heures. 3 700 patients sont actuellement en soins critiques. Enfin, 258 décès ont été recensés.
0: Voilà, et toute proportion gardée, la France connaît à peu près la même situation sanitaire que le Danemark. Le Danemark a choisi de lever toutes les restrictions sanitaires à partir du 1er février prochain. Alors euh, on se pose cette question, est-ce que la France doit suivre le modèle danois Je vous pose la question sur Twitter, on verra dans un instant les résultats. Mais tout d'abord, que se passe-t-il au Danemark Et est-ce que c'est transposable en France On voit ça avec Vincent Farandège.
6: Au 25 janvier, on comptait en France plus de 5000 nouveaux cas pour un million d'habitants. 7158 au Danemark. Proportionnellement à la population, le royaume nordique est donc plus touché par le Covid que la France. Pourtant, et malgré un timide allègement des mesures mi-février, le passe vaccinal est entré en vigueur ici. Au Danemark, il n'y aura plus aucune restriction dans cinq jours.
7: « À partir du 1er février, le Danemark sera à nouveau ouvert, complètement ouvert. Cela marque une transition vers une nouvelle ère pour nous tous. » Nous sommes prêts à sortir de l'ombre du coronavirus. Nous disons au revoir aux restrictions et bienvenue dans la vie que nous connaissions avant le coronavirus.
6: Terminé donc le pass sanitaire et le port du masque entre autres. Mais les autorités sanitaires danoises jugent la couverture vaccinale suffisante. 80% des habitants sont entièrement vaccinés. 60% ont reçu une dose de rappel. Au 1er février, il sera seulement recommandé de s'isoler pendant 4 jours en cas de test positif. Le port du masque, lui, conseillé uniquement.
0: Voilà, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Regardez, est-ce que la France doit suivre le cas danois, doit faire comme les, les Danois oui à 88%, non à 12%. Voilà, c'est pas un sondage, c'est une consultation. Vous pouvez continuer à donner votre avis sur le compte Twitter de CNews. Y aura-t-il bientôt un vaccin spécial contre Omicron C'est en tout cas le projet de Moderna. Hein. Le laboratoire a commencé les essais cliniques, Chana.
1: Et oui, d'une dose de rappel donc spécifique contre le variant Omicron. Une annonce faite quelques jours seulement après celle de Pfizer.
0: Un trafic de faux passes sanitaires démantelés en région parisienne et en région lyonnaise. 13 individus interpellés.
1: Ils sont suspectés d'avoir généré plus de 62 000 faux passes sanitaires. Pour créer ces passes, ils auraient notamment utilisé l'identité d'un infirmier de la région d'Angers. C'est ça d'ailleurs qui les a trahis puisque cet infirmier n'a jamais vacciné de patients contre la Covid. Tous les détails avec Yann Effelé et Raphaël Rip.
11: Tout commence avec le signalement de l'ordre des infirmiers de la Loire et d'un médecin de l'assurance maladie. Il remarque des milliers de passes sanitaires établis au nom d'un infirmier d'Angers. Problème, ce professionnel n'avait jamais vacciné personne. Son compte a été piraté. Il a déposé plainte. Des enquêteurs se penchent sur l'affaire. Les investigations portent sur des faits d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et atteinte à des données personnelles. Hier matin, huit suspects sont interpellés dans la région lyonnaise. En parallèle, une autre enquête à Paris aboutit à l'arrestation de cinq personnes. Parmi elles, trois sont soupçonnés d'être des pirates informatiques. Ils ont entre 22 et 29 ans et auraient usurpé l'identité de 35 médecins partout en France pour générer ces faux passes sanitaires. En tout, ils en auraient produit plus de 62 000. Des documents frauduleux ensuite vendus à des personnes non vaccinées. Voilà, trafic de faux pas sanitaires. Le Covid n'aura pas eu que
0: des conséquences sanitaires. Les longues périodes de confinement ont entraîné une hausse des violences sexuelles intrafamiliales. Shana.
1: Et dans d'autres cas, l'isolement a favorisé l'apparition de symptômes post-traumatiques. Les psychiatres tirent le signal d'alarme. Reportage dans un centre de psychotraumatisme à Bordeaux. Signé Antoine Estève et Jérôme Rampnou.
13: Détecter les victimes pour les soigner, c'est le rôle des centres régionaux psychotraumatisme. Ici, les équipes reçoivent les familles et tentent de comprendre ces situations dramatiques dont le nombre explose, notamment depuis le début de la crise sanitaire. De nombreuses personnes euh, éprouvaient des symptômes post-traumatiques pour des événements très anciens et qui n'avaient rien à voir avec la crise sanitaire. C'est-à-dire c'était des gens qui avaient pu être victimes dans leur enfance de 15, 20 ou 30 ans auparavant d'agressions sexuelles, qui vivaient avec ça, plus ou moins convenablement, et que euh, l'inactivité et l'anxiété ambiante est venue réactiver.
22: Cette euh, difficulté avec la pandémie euh, amène à à des souffrances euh, psychologiques, voire des troubles psychiatriques qui nécessitent une prise en charge et une prise en soins spécialisée.
13: Les psychiatres évoquent une bombe à retardement avec la crise de la Covid-19 et ces périodes de confinement. On estime à 160 000 le nombre de victimes de violences sexuelles intrafamiliales chaque année. La crise, les confinements, notamment le premier confinement, a créé des tensions au sein de la famille. C'est là où 80% des violences subies par les enfants ont lieu. Donc ça a eu un effet amplificateur. L'autre rôle de ces centres, c'est la formation des personnels de santé. Ici, depuis 2019, plus de 1000 soignants ont été sensibilisés à des techniques qui permettent de détecter et de prendre en charge rapidement les victimes de violences sexuelles.
0: C'est News, il est 8h10. Restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Elisabeth Borne, la ministre du Travail et de l'Emploi. A tout de suite.
6: Rendez-vous avec
0: Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. CNews, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Elisabeth Borne, la ministre du Travail et de l'Emploi.
24: Bonjour Madame Borne. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler des chiffres du chômage, ils sont très encourageants. On y revient dans un instant. Mais d'abord, il y a une journée de manifestation à l'appel de plusieurs de syndicats, d'organisations de jeunesse pour réclamer des hausses de salaire. Il y aura un impact sur les transports en commun. Il y a une véritable demande d'augmentation du SMIG qu'on puisse vivre dignement du salaire
9: aujourd'hui dans notre pays. Qu'est-ce que vous répondez à ça Écoutez d'abord qu'on est très attentif au pouvoir d'achat depuis le début du quinquennat. Vous savez qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, de certaines cotisations sociales, avec l'augmentation de la prime d'activité, c'est l'équivalent pour quelqu'un qui gagne le SMIC d'un 13e ou d'un 14e mois. Puis aujourd'hui, il y a cette flambée des prix de l'énergie hein, qui concerne tous les pays au monde. On a pris de nombreuses mesures. Hein. D'abord une aide exceptionnelle pour les près de 6 millions de bénéficiaires du chèque énergie de 100 euros. Ensuite, bien un sûr, là, des tarifaire... Mais il n'y
24: a rien qui impacte le salaire directement. Vous en comprenez tout
9: je vous assure que quand on, quand on gèle on les tarifs du gaz, qu'on limite la hausse des tarifs de l'électricité, c'est l'équivalent de 900 euros de dépenses en moins pour quelqu'un qui est chauffé au gaz, ou de 300 euros sur l'électricité. Et puis il y a la prime inflation qui est en train d'être versée à 38 millions de Français. Donc c'est évidemment quelque chose auquel on est très attentif. On a encore récemment revu à la hausse le barème de l'indemnité kilométrique. Là encore, pour 2,5 millions et demi de Français, c'est 150 euros, euros de pouvoir d'achat. Des
24: périphériques. Là, on parle d'une augmentation des salaires. Il y a un certain nombre de candidats, d'ailleurs, à la présidentielle qui proposent une augmentation euh, des salaires. Valérie Pécresse euh, proposait dans un premier temps une augmentation de 10% euh, euh, des salaires. Depuis, alors Je, je crois que là, la revue, la revue alors, la on baisse. va
9: attendre peut-être qu'elle stabilise ses propositions. Enfin, moi, je pense que c'est assez grave, vous savez, de laisser croire aux Français qu'on peut comme ça, d'un coup de baguette magique, augmenter de 10% les salaires. Moi, je vous dis, on a une action déterminée depuis le début du quinquennat pour améliorer le pouvoir d'achat, pour protéger le pouvoir d'achat des Français, notamment face à la flambée des prix d'énergie. Et je pense que les mesures qu'on a prises... Il y a... À peu près aucun pays au monde qui a fait autant pour protéger le pouvoir d'achat des Français face à cette flambée des prix de d'énergie. Les chiffres du chômage sont encourageants, je le
24: disais. Il y a une baisse de 5,9% au quatrième trimestre. C'est Depuis 2012, je crois que c'est historique. Qu'est-ce que vous trouvez le plus encourageant Les chiffres euh, concernant les jeunes, euh, concernant la
9: population générale Je pense que c'est effectivement important d'avoir en tête que 2021 est finalement une année exceptionnelle pour l'emploi. On a... Entre décembre 2020 et décembre 2021, une baisse de plus de 500 000 demandeurs d'emploi sans aucune activité. Et ça nous ramène effectivement au niveau qu'on a connu il y a 10 ans. Aussi, euh, enfin, on a aussi un euh, million de créations d'emplois depuis 2017. On bat tous les records d'embauche. Ça a encore été le cas au quatrième trimestre. Ben, C'est le résultat à la fois des réformes structurelles, des réformes de fonds qui ont été menées depuis le début du quinquennat... c'est surtout l'effet
24: aussi... du, du dopage qui a été fait enfin, pendant la pandémie. C'est les deux. Je
9: peux vous assurer que si on crée autant d'emplois, et si effectivement on les a protégés dans la crise, c'est l'ensemble, à la fois les, les réformes structurelles et puis toutes ces mesures pour protéger les entreprises et pour protéger les emplois pour relancer aussi l'économie avec le plan de relance, c'est aussi des mesures comme effectivement on a prises pour les jeunes avec le plan Un jeune, une solution qui fait que finalement c'est chez les jeunes, que le chômage baisse le plus. Avec des emplois
24: aidés par l'État, ça ne vous dérange pas sur le fond, le fait que les jeunes aujourd'hui ne trouvent vraiment du travail que s'il y a une aide de l'État
9: Alors on a dans un premier temps, au plus fort de la crise, à l'été 2020, mis en place des aides à l'embauche. Mais ces aides, on les a arrêtées en mai 2021 et on a continué à recruter Beaucoup de jeunes, donc ça veut dire, moi je voudrais aussi saluer les entreprises hein, qui ont pris conscience aussi de l'importance de permettre à nos jeunes de rentrer dans la vie active. C'est très important. On a près de 4 millions de jeunes qui ont bénéficié du plan « Un jeune, une solution ». Et puis on a des, des évolutions, je pense, qui sont des transformations profondes dans notre pays. Vous voyez par exemple sur l'apprentissage, on est passé de moins de 300 000 apprentis avant le quinquennat. On va franchir le cap des 700 000 apprentis. Ben, c'est quelque chose de très important parce que c'est la meilleure voie pour permettre à un jeune de se former en découvrant le monde professionnel et avec très souvent à la clé une embauche. Et on va continuer à accompagner les jeunes, notamment ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi avec le contrat d'engagement jeune qui sera lancé au 1er mars. Pour les jeunes qui, malgré effectivement la bonne dynamique de l'économie, ne trouveront pas un emploi sans un accompagnement. Notre objectif, c'est un accompagnement intensif, 15 à 20 heures par semaine, pour que ces jeunes trouvent au plus vite de un emploi. De formation,
24: donc de formation Alors, c'est
9: à la fois, vous savez, on a, on sait, quelques centaines de milliers de jeunes hein, qui euh, ont pu être en échec dans leur parcours scolaire, hein, qui n'ont pas de projet professionnel. L'objectif, c'est de les mettre le plus vite possible en situation en entreprise pour qu'ils découvrent un métier et ensuite on pourra les former. Et je vous dis, l'objectif, c'est qu'ils trouvent le plus vite possible un emploi.
24: Vous vous félicitez des chiffres du chômage, évidemment, ils sont bons, ils seront bons pour le président dès qu'il sera en campagne. Néanmoins, il y a quand même encore 3 336 000 chômeurs de catégorie A, plus de 5 659 000 de Français en activité réduite. On est très loin du plein emploi.
9: Mais vous savez, je pense qu'avec cette évolution très positive hein, qu'on connaît ces derniers mois, je pense que ça nous donne effectivement le chemin. On va continuer pour euh, effectivement arriver au plein emploi. C'est ce qu'on peut souhaiter pour notre pays, d'avoir un maximum de Français qui aient un travail. Vous savez qu'on a justement... C'est quoi le plein Je pense que c'est certainement moins qu'aujourd'hui. Hein. On, oui. on peut discuter, les économistes peuvent avoir des grands débats, peut-être à 5-6%. Je pense que c'est ce qu'on peut viser compte tenu de la bonne dynamique qu'on a pu créer déjà ces derniers mois.
24: Sur le chômage de longue durée, là, il reste vraiment un, un point sensible. Il y a une diminution, mais il y a quand même près d'un chômeur sur deux à Pôle emploi qui est inscrit depuis plus d'un an. Il y a, euh, ce chômage de
9: longue durée, on n'arrive pas à le résorber dans notre pays. On a lancé avec le Premier ministre un plan spécifique fin septembre dernier, précisément pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée. Évidemment, quand vous n'avez pas travaillé depuis longtemps, ben, il faut vous accompagner pour renouer avec les codes du monde professionnel, permettre de se former. C'est vraiment le plan qu'on a lancé fin septembre avec le Premier ministre. Moi, ce que je note, c'est qu'on a une très forte baisse aussi ces derniers mois des demandeurs d'emploi de longue durée. Sur les mois d'octobre et de novembre, on a eu 100 000 demandeurs d'emploi de longue durée de moins et on continue. L'idée, c'est vraiment là aussi que ces demandeurs d'emploi de longue durée puissent être mis en situation en entreprise et on finance des formations. Des formations courtes ou des formations oui. longues qui correspondent vraiment aux besoins des entreprises pour permettre aussi à ces demandeurs d'emploi de longue durée de retrouver un emploi. Par exemple, vous savez, on a mis en place une prime de 1 000 euros pour encourager ces demandeurs d'emploi de longue durée à reprendre une activité. Ça peut être des frais hein, de reprendre un travail. Ça, ça, C'est des coûts pour se déplacer, éventuellement pour faire garder ses enfants. Et puis, je le dis aux chefs d'entreprise, hein, si on recrute un chômeur de longue durée en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire pour le former, il y a une aide de 8 8000 euros pour encourager des entreprises aussi dans leurs besoins de recrutement. Et on sait qu'ils sont très importants. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter. Donc une aide de 8 8000 euros quand on embauche un demandeur d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation.
24: Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait... Euh... Un tel chômage, parce qu'il reste quand même un chômage très important dans notre pays, et des pénuries de, de main-d'oeuvre dans un certain nombre de secteurs. Comment est-ce qu'il y a des emplois vacants et, et comment est-ce qu'on n'arrive pas à faire les passerelles entre
9: les deux C'est vraiment ce qu'on porte. Depuis le début du quinquennat, on n'a jamais autant formé des demandeurs d'emploi. Et effectivement, si vous avez Mais il y a des, des métiers demandeurs qui ne les attirent pas hein il y, a, il y a aussi un enjeu d'attractivité des métiers. C'est pour ça que moi, ça fait tous ces derniers mois, je discute avec beaucoup de branches professionnelles pour qu'elles améliorent les rémunérations. Par exemple, dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, qui est un secteur qui a beaucoup de besoins de recrutement et des difficultés de recrutement, on a eu beaucoup d'échanges. Et vous avez vu que finalement, ils revalorisent leur grille salariale en moyenne de 16%. Donc je pense que c'est un geste significatif qui a été fait par la branche des hôtels, cafés, restaurants. Puis il y a aussi des discussions qui vont s'ouvrir sur... Les conditions de travail, le rythme de travail, on sait que c'est très contraignant. Souvent, on a une pause entre le déjeuner et le dîner. Donc, il y a des discussions qui vont s'engager sur ces sujets, sur le travail le week-end. Donc, toutes ces branches, elles doivent aussi travailler sur l'attractivité des métiers. Donc, c'est la formation des demandeurs d'emploi, l'attractivité des métiers, l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et puis, on peut aussi le dire, hein, le contrôle de la recherche d'emploi. Vous savez qu'on a décidé d'augmenter aussi le les contrôle de la recherche d'emploi. On a à peu près... 18% des contrôles qui ont été faits au mois de décembre, qui se sont traduits par une sanction, donc par une suppression de l'allocation à titre temporaire. Combien de radiation 18% en fait. De radiation 18% parmi les contrôles qui ont été faits. De sanctions Oui, de sanctions. Pas de radiation de radiation temporaire. temporaire okay. euh,
24: mais, euh, malgré cela, les Français sont extrêmement pessimistes. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance des résultats de cette vaste euh, étude du CIVIPOF euh, dans laquelle il y a plus de 10 000 personnes qui ont été interrogées. Et 63% des Français pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le souhaitent. C'est terrible de dire ça.
9: Ben, je, je vous dis, on, on le voit, hein, les contrôles, ils montrent qu'effectivement, il y a une partie des chômeurs qui pourraient chercher davantage. Il faut aussi mettre en place un accompagnement, des formations. Quand on met en place des formations, on a six demandeurs d'emploi sur dix qui sont formés, qui retrouvent un emploi dans les six mois. Donc c'est un ensemble de mesures qu'on prend à la fois pour que, avec cette reprise, personne ne reste sur le bord de la route et puis aussi pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Évidemment, on ne va pas freiner notre bonne croissance économique parce que les entreprises ne trouvent pas les compétences. C'est très important et c'est aussi pour ça qu'on a tous ces plans. Vous savez, 1,4 milliard d'euros, c'est le plan qu'on a annoncé avec le Premier ministre fin septembre pour encore former davantage des demandeurs d'emploi. Sur les retraites, le président a déclaré en novembre qu'il faudrait travailler plus longtemps
24: pour repousser l'âge légal de la retraite. Ça veut dire que dès qu'il sera candidat, il aura sans doute un, un âge euh, auquel il va reculer euh, cet âge de la retraite. Quel est le bon étiage selon vous 64 ans je pense On aura l'occasion
9: d'en discuter dans les prochains mois. Mais vous voyez l'impact. Vous... Ce qui est clair, c'est que pour financer notre protection sociale, et je pense que tous les Français y sont attachés. Pour aussi améliorer la compétitivité de notre économie, il n'y a pas de doute, il faudra effectivement travailler plus longtemps. Vous savez qu'il y a une réunion du Conseil d'orientation des retraites aujourd'hui. Toutes les études qui sont sur la table montrent qu'on part plus tôt en France que dans les autres pays, hein, 62 ans comme âge moyen en 2019. Et donc c'est effectivement important qu'on puisse travailler davantage. Donc, aller jusqu'à 64,
24: 65 ans, ministre. On verra dans le les
9: prochaines semaines.
24: Non, mais vous savez très bien ce qu'il faut allonger, la durée du
9: travail. Pourquoi avoir peur de nous donner un, un étiage Vous savez qu'on avait travaillé sur un âge pivot à 64 ans et on oui. verra dans les prochaines semaines quel est le bon équilibre. Mais vous avez peur que, effectivement,
24: l'entrée dans, dans la campagne du président provoque des tensions vives sur ce sujet-là Enfin, je sujet pense a en pas particulier. De
9: doute, et on assume parfaitement qu'il faudra travailler davantage. Je vous dis. On voit aussi dans les études qui seront discutées aujourd'hui au Conseil d'orientation des retraites que le seul levier qui permet d'équilibrer le système de retraite avec un impact global positif pour notre économie, c'est en effet de travailler plus longtemps. Qui sera l'adversaire la principal d'Emmanuel Macron dans cette campagne Écoutez, moi je vois que Marine Le Pen finalement profite de peut-être des propos un peu outrancier hein, d'Éric Zemmour pour euh, donner l'impression qu'elle elle, est, est devenue beaucoup plus modérée. Moi, je peux vous dire que euh, je pense que ces projets restent très dangereux pour notre pays, que ce soit sa vision de l'Europe, que ce soit sa volonté d'opposer les Français les uns aux autres. Donc euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas se laisser abuser par cet aspect faussement sympathique. Effectivement. Un tout petit mot du télétravail. Il n'y
24: aura pas de levée euh, des mesures du télétravail avant la semaine prochaine, calendrier classique de levée des restrictions
9: Alors, donc moi, je vous confirme que j'avais demandé un dernier coup de collier, si je peux dire, sur le télétravail. De fait, ce message a été entendu, hein, puisqu'on a vu dans l'enquête qu'on a faite la semaine dernière qu'on a une augmentation de 5 à 6 points de la part des Français qui peuvent télétravailler, qui le font. On est à près de 65%. Et effectivement, à partir de la semaine prochaine, on rend la main aux entreprises. Ça reste une pratique qui est recommandée, mais ça se discutera dans le dialogue social, dans la discussion entre la direction et les représentants des salariés à partir du 2 février. Donc là,
24: vous attendez d'être sorti, en tout cas, plus ou moins de la crise Covid pour entrer dans la campagne
9: électorale En tout cas, on espère sortir de cette crise au plus vite. Je pense que tout le monde est aussi fatigué par cette crise. On voit qu'on a une baisse de la pression sur les réanimations. On a maintenant le passe vaccinal qui se met en place, qui nous permet de reprendre au maximum une vie la plus normale possible. Merci beaucoup Elisabeth Born d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous,
24: rendez-vous déjà pour la suite.
0: News, il est 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Elisabeth Borne, ministre du Travail et de l'Emploi. 8h30, on accueille le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur, bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Vous allez nous parler dans un instant de l'augmentation du nombre de cas de Covid chez les enfants. Vous allez nous rappeler ce matin les signes qui doivent nous faire penser aux PIMS PIMS, hein. vous nous rappellerez euh, d'ailleurs ce que sont les PIMS, c'est vrai qu'on en avait parlé, on va en reparler. À Brest, dans le Finistère, des habitants se sentent prisonniers et abandonnés. Euh, une trentaine de délinquants gâchent le quotidien de 2500 personnes. Nous avons rencontré un habitant, vous l'entendrez, puis on sera en direct avec Eric Kerbat, qui est secrétaire départemental, unité SGP, police du Finistère. La question que l'on se pose ce matin, la France doit-elle faire comme le Danemark et lever toutes les restrictions sanitaires Pourquoi on se pose cette question Parce que les, les critères sanitaires du Danemark, la situation sanitaire du Danemark est identique à celle de la France. Et le Danemark a choisi, à partir du 1er février prochain, la semaine prochaine, hein, de lever toutes les restrictions. C'est-à-dire qu'au Danemark, on vivra à partir du 1er février prochain comme on vivait avant le Covid. Est-ce que la France doit faire pareil On en parle ce matin. Mais tout d'abord donc des habitants qui se sentent totalement abandonnés dans des quartiers de, de Brest depuis une opération de police contre le trafic de stupéfiants. La semaine dernière, il y a eu des violences, une situation qui devient invivable pour les, les habitants. On a rencontré l'un d'entre eux dans le quartier de pardon. c'est au nord de Brest, sous couvert d'anonymat. Il a accepté de témoigner, regardez.
2: Il donne rendez-vous en dehors du quartier et vous invite à le suivre chez lui en marchant 30 mètres derrière de sa tour vue imprenable sur Pontanezen, et cette tente adossée à une caravane installée au pied des immeubles.
3: C'est un restaurant sans autorisation euh, ni du maire ni du préfet qui sert aux chiteux. Voilà, uniquement aux chiteux.
2: Depuis dix ans, il occupe ce logement HLM aux premières loges pour assister au trafic de stupéfiants qui gangrènent le quartier. Je suis arrivé un vendredi.
3: Le lundi, on me proposait 10 000 euros pour faire la nourrice. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est d'abord leur situation à eux, à ces enfants qui sont là dans ce quartier, qui n'ont pas beaucoup plus de moyens que moi, mais dans leur petite tête à eux, il n'y a qu'une espérance,
2: c'est gagner de l'argent et faire du shit. Les rodéos, les tirs de mortier, il n'en peut plus, mais impossible de quitter son HLM de Pontanézène.
3: Je suis prisonnier. Alors je suis prisonnier sans avoir commis de délit ou peut-être le délit d'être pauvre. Voilà, tout simplement.
2: Selon le commissaire central de police à Brest, il serait une trentaine de fauteurs de troubles à Pontanézène -à, à gâcher le quotidien de plus de 2500 habitants.
0: Et on est en direct avec Eric Kerbrat, secrétaire départemental unité SGP, police du Finistère. Bonjour, monsieur. Bonjour, Eric Kerbrat. Merci d'être en direct avec nous dans la, dans la matinale CNews. On vient de, se, de voir ce, ce reportage. On le voit depuis le début de la matinale. Il fait beaucoup réagir, ce reportage. Comment se fait-il que dans ce quartier de Pontanézen, on n'arrive pas à neutraliser 30 personnes qui, depuis plusieurs semaines, font la loi dans le quartier
18: Alors, il euh, y a... Euh, oui.
0: eric Kerbrat, est-ce que vous m'entendez
18: Oui, oui, oui. Donc, euh, il y a, comme vous dites, une petite euh, trentaine de jeunes qui euh, perturbent le quartier. Euh, il, y a des éléments, il y a des éléments qui sont euh, en cours, euh, cours d'instruction et d'enquête. Euh, même si certaines personnes sont identifiées, il faut des preuves euh, à l'appui pour pouvoir euh, interpeller et, et mener à bien, à bien l'enquête.
0: Très bien. Mais là, vous avez entendu, euh, vous êtes policier, hein euh, vous avez entendu cet habitant. Euh, Ce n'est pas depuis hier. Donc il y a 30 personnes qui font la loi dans, dans le quartier. On n'arrive pas à neutraliser 30 personnes
18: on, on va, euh, on, 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 Ils sont identifiés. Donc euh, on va pouvoir, dans les semaines ou dans les jours à venir, pouvoir les interpeller. Après, il faut être vigilant et, et attentif tous les jours dans le quartier pour être présent, présent partout. Euh, voilà, donc euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, gérer euh, cette difficulté dans ce quartier, c'est des effectifs de police.
0: Alors, effectivement, plus il y aura de policiers, plus ce sera simple, je vous comprends. Euh, ceci dit, on voit dans le reportage une tente euh, au milieu du quartier de Pontanézène. C'est un soi-disant restaurant. Déjà, le restaurant est clandestin. Bon, ça n'a pas l'air de gêner grand monde. Euh, deuxièmement... Ce restaurant clandestin, en réalité, c'est une tente de deal de drogue. C'est pas caché, c'est au milieu de la cité. Euh, pourquoi est-ce que vos collègues, alors c'est une question peut-être naïve, hein, mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas euh, enlever cette, ne serait-ce que cette tente où on deal de la drogue
18: Alors on va peut-être pas noircir un peu plus le tableau. Je ne pense pas que c'est réellement un, une tente de commerce. C'est une tente euh, qui fait vente de euh, vente, vente à emporter, un peu snack, on va dire euh, je pense que la situation euh, va, va être prise en charge rapidement et pour connaître les raisons de cette installation de, de tente, de tente un peu snack.
0: Merci beaucoup, Eric Herbrat. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. On va parler à présent de ce sondage. Sondage CSA pour CNews. 91% des Français estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. C'est la conséquence de ce qu'on vient de voir. Hein. Euh, Regardons-le ensemble. 91% de oui. Et euh, 8% de non. 91%, c'est un résultat sans appel. Julie Gaillot, hein, de l'Institut CSA.
4: Effectivement, c'est un constat très unanime que dressent les Français par rapport au fonctionnement de la justice. Puisqu'ils sont 91% à nous dire qu'elle doit être plus sévère à l'égard des délinquants. C'est aussi un constat très consensuel, partagé par l'ensemble de la population française, que l'on soit jeune, ou <coughs> moins jeune, que l'on soit euh, sympathisant de droite, sympathisant de gauche. Hein. Rappelons que 83% des sympathisants de gauche souhaitent que la justice soit plus sévère et 98% des sympathisants de droite. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, ça n'est plus une question en fait, qui suscite un clivage politique dans la société française.
0: Le sujet, c'est vrai qu'il n'y a, a plus de débat. Et on se demande, euh, moi ce que je me dis, est-ce que les, les propositions des candidats à la présidentielle, puisque c'est dans, dans deux mois, sont à la hauteur de cette situation 91% c'est tous les Français, hein, à part euh, bon peut-être quelques-uns, mais 91% des Français estiment que la justice n'est pas assez sévère. Très bien. Euh, est-ce que la réponse des candidats, vous connaissez les programmes à peu près, quelques-uns, les, hein. les tendances, ouais. euh, est-ce que la réponse... Est au niveau de ce qu'on voit là Ce que je, ce que je crois
5: fondamentalement C'est que le sondage que dont vous nous parlez depuis ce matin Il révèle une insatisfaction Pas seulement face aux dispositions euh, Qui sont mises en place dans les moyens Alloués à, à la justice Mais à la philosophie elle-même de la justice C'est-à-dire que on a voulu je pense Détourner l'institution judiciaire de sa réelle finalité En en faisant quasiment un instrument de politique sociale La justice était là pour Au fond accompagner les délinquants Dans un euh, parcours de retour Dans euh, le droit chemin et de la vie citoyenne la justice, ce n'est pas d'abord ça. La justice, c'est un instrument qui permet une juste réparation qui, en elle-même, est dissuasive. Et il euh, y a un calcul. Quand on a un petit délinquant, on fait en permanence hein, un calcul coût-bénéfice. Si je plonge dans la délinquance, qu'est-ce que j'y perds Qu'est-ce que j'y gagne Sachant que euh, les gains sont assurés et que euh, les pertes sont euh, supposées. C'est-à-dire que si je ne me fais pas pincer, il ne m'arrive rien. Il faut que la justice soit d'une exceptionnelle sévérité pour alourdir euh, les pertes euh, possibles pour les délinquants qui se font prendre. C'est-à-dire qu'il font, même s'ils peuvent se faire de l'argent facile avec des petits deals, même si c'est facile de piquer un sac à main dans le métro, etc., eh bien, la réponse pénale doit être suffisamment forte pour les dissuader euh, face à euh, ce qu'ils risquent et euh, ce qu'on doit risquer, bah, notamment quand on a un petit délinquant. À un moment, il n'y a pas d'autre solution que des peines de prison, c'est-à-dire des peines qui, à un moment, euh, font comprendre à la personne qui, a, qui est sortie du, 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 des règles communes euh, qu'elle s'est située en dehors du jeu citoyen. Julie Gaillot
4: ce sondage il pose aussi euh, la question de manière plus globale de la confiance qu'accordent les Français à l'institution judiciaire. Aujourd'hui, on sait qu'on a 53% de Français qui ne font pas confiance à la justice. Ça fait plus d'un Français sur deux. C'est énorme. Parce qu'ils la jugent trop lente. Ils la jugent opaque. Ils la jugent laxiste et ils la jugent même parfois partiale dessinant en plus le spectre d'une justice à deux vitesses.
0: Et tous les matins, on vous donne la parole. C'est votre avis. Que pensez-vous Est-ce que la justice est assez sévère Écoutez.
17: Les peines ne sont pas assez euh, euh, sévères ou, ou ça ne dure pas longtemps, c'est du, que du sursis. Donc ils disent pourquoi pas recommencer. De toute façon, euh, ça ne changera rien.
18: Ok, je suis d'accord. Il faudrait que ce soit bien plus puni par la loi, en fait, tout simplement. Mais par exemple, un dealer euh, qui prend
13: plus cher qu'une personne qui viole, bah, ça, c'est inadmissible. Un enfermement strict, euh, bah, une fois qu'il qu ressort de prison, euh, c'est des récidivistes. Donc ce n'est pas, pas une solution.
1: La justice ne fait pas ce qu'elle doit faire. Euh, effectivement, le chauffeur de bus qui a été agressé, euh, bah, ses agresseurs ont dormi chez eux le soir.
0: Voilà, sécurité, c'est votre avis. Tous les matins, vous avez la parole dans la matinale CNews. Les derniers chiffres de l'épidémie en France 428 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, plus de 30 600 patients sont hospitalisés.
24: Chana.
1: Oui, c'est un chiffre qui continue d'augmenter. Plus 435 personnes en 24 heures. 3 700 patients sont actuellement en soins critiques. Enfin, 258 décès ont été recensés.
0: La France doit-elle lever totalement les restrictions sanitaires On se pose la question parce que c'est le choix fait par le Danemark à partir du 1er février prochain.
1: Et le Danemark a des indicateurs sanitaires similaires aux nôtres puisque la France et le Danemark battent tous les deux des records de contamination. Et malgré ça, le 1er février, toutes les restrictions seront donc levées au Danemark. Alors la France doit-elle suivre le modèle danois On voit ça avec Vincent Farandège. Au
6: 25 janvier... On comptait en France plus de 5000 nouveaux cas pour un million d'habitants, 7158 au Danemark. Proportionnellement à la population, le royaume nordique est donc plus touché par le Covid que la France. Pourtant, et malgré un timide allègement des mesures mi-février, le pass vaccinal est entré en vigueur ici. Au Danemark, il n'y aura plus aucune restriction dans cinq jours.
7: À partir du 1er février, le Danemark sera à nouveau ouvert, complètement ouvert. Cela marque une transition vers une nouvelle ère pour nous tous. Nous sommes prêts à sortir de l'ombre du coronavirus. Nous disons au revoir aux restrictions et bienvenue dans la vie que nous connaissions avant le coronavirus.
6: Terminé donc, le pass sanitaire et le port du masque entre autres. Mais les autorités sanitaires danoises jugent la couverture vaccinale suffisante 80% des habitants sont entièrement vaccinés, 60% ont reçu une dose de rappel. Au 1er février, il sera seulement recommandé de s'isoler pendant 4 jours en cas de test positif. Le port du masque, lui, conseillé uniquement.
0: Voilà, alors je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Regardez vos réponses. Est-ce que la France doit lever les restrictions Oui à 88%, non à 12%, Docteur Brigitte Millot, qu'est-ce que vous auriez répondu si vous alliez sur le compte Twitter de
17: CNews euh... Vous
0: savez qu'il y a un compte Twitter
3: de CNews, oui. Oui, oui, je
0: suis
17: en train C'est bien de m'attraper que ça. <rire> euh, le, bah, le Danemark, euh, c'est pas la France, il n'est pas la même population. C'est pas, pas, voilà, ah, pas la même toute... taille. Euh, c'est vrai qu'on a des... Et
0: proportionnellement, euh... c'est la même situation. voilà. Mais c'est vrai que c'est voilà, à peu près ouais.
17: la même situation et au niveau de la vaccination et au niveau... Euh, la circulation du virus. Après, euh, n'oublions pas qu'on est encore, nous, sur une fin Delta. Hein. Mmh. Eux, ils l'ont été, été plus tôt. Hein. Donc oui, euh, oui, voilà. Oui. Euh, a priori, euh, les contaminations au Danemark serait lié au, au, au sous-variant du variant, c'est-à-dire au bébé euh, BA2 d'Omicron de, de, oui. qui serait encore plus contagieux mais peut-être encore moins sévère. Enfin, vous voyez, il y a des petites euh, difficultés. C'est vrai qu'on euh, a tous envie, attention, hein, on est tous d'accord, on a tous envie que tout s'arrête, mais euh, il y a des petites différences tout de même. Peut-être que quand on sera, on aura rattrapé le décalage, on pourra faire la même chose.
3: Allez, ah oui, euh, oui,
17: Juste une précision, la densité aussi n'est pas la même. Nous, en France, on a des vraies disparités géographiques. Euh, au Danemark, la densité par habitant est à peu près euh, homogène. Vous voyez, Nous, en France, on a encore des endroits, en Haute-Garonne, tout ça, euh, où il y a énormément de cas. Il y a une vraie disparité euh, géographique.
0: Brigitte, on vous retrouve dans, dans un instant. Mais on va parler voiture. On est la seule matinale où tous les matins, on parle des automobilistes que nous sommes quasiment tous. Avec vous, Pierre Chasseret, euh, vous nous parlez des bouchons. Paris, deuxième ville la plus embouteillée au monde. En 1960, c'était pourtant la ville où on circulait le mieux. Hein. Oui, le mieux au monde en 1959. Assez incroyable de voir ça
12: et surtout d'entendre ça, surtout qu'aujourd'hui, on est en plein cauchemar pour les automobilistes. Alors on se dit que peut-être il y avait moins de voitures et peut-être que c'était pour cette raison qu'on arrivait mieux à fluidifier. Eh bien non, un million de voitures étaient immatriculées dans Paris en 1959 c'est 617 000 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a réduit quasiment de 40% le nombre de voitures. Donc, ce n'est pas là que se trouve la solution. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé. Ça se passait au niveau des agents de police qui effectuait la circulation. Aujourd'hui, on n'en voit plus dans Paris. Ça n'existe plus. Et à l'époque, ah oui, ils avaient un bâton <rire> blanc. Et, et euh... <rire> Alors, Brigitte Léon nous faisait guigny. les tests. On les appelait même les cocottes minutes parce qu'ils qu étaient sur les 100 points névralgiques de la ville de Paris au milieu des carrefours et assuraient donc cette fluidité bon, On les appelait les cocottes minutes parce que ça ressemble à une ça cocotte minute. Une cocotte hein. minute. Ouais, ça, ouais. Là, très clairement. Eh bien, ils assuraient cette circulation. Dès mm -hmm. qu'il y avait un Point où, par exemple, les feux tricolores ne fonctionnaient pas, les agents prenaient le relais et fluidifiaient le trafic. Ils étaient encore 1500 en 1990, ces agents de circulation. C'est simple, aujourd'hui ils sont plus proches de zéro, on n'en voit plus avec les conséquences que l'on a que, sur que. la circulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, Paris est devenu, on le rappelle, la deuxième ville la plus embouteillée du monde. Les bouchons ne sont pas une fatalité, on peut fluidifier le trafic, encore faut-il y mettre les moyens, sauf peut-être quand la volonté de la ville de Paris est peut-être de créer tout simplement ses
0: bouchons. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. C'est vrai quand on voit des, des, des carrefours totalement bloqués, on se pourquoi il n'y a pas des petits, enfin des petits, enfin des, des, des agents de police qui arrivent avec leurs petits scooters ou peut-être pour pour régler le problème C'est vrai que ça se faisait avant et effectivement ils arrivaient à régler la circulation. En même temps,
17: ceux qui ont connu ça, ça ne nous rajeunit pas.
0: Ceux qui ont connu ça, ça ne nous rajeunit pas. Effectivement. On va pas dire que c'était mieux avant. Bon, c'est pas bon. Mais en tout cas, ça, ça roulait mieux avant. Ça roulait mieux avant. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. 8h45, 9h moins le quart. La santé, Brigitte Millot. Docteur Millot, on va parler de l'augmentation du nombre de cas de Covid chez les enfants. Vous nous rappelez ce matin les signes qui doivent nous faire penser aux PIMS, oui. p -I -M -S, hein. Oui,
17: parce qu'on le voit hein, avec l'augmentation du nombre de cas chez les enfants, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils ne sont pas euh, vaccinés. Euh, il va falloir peut-être... On, on ne sait pas, c'est attendre à une augmentation des PIMS. Alors qu'est-ce qu'un PIMS On va voir la définition. C'est un syndrome qui touche les enfants, qui est né avec le Covid. Mais en fait, il est né avec le Covid, mais c'est quelque chose que l'on connaissait. On savait qu'après certaines maladies virales, on pouvait avoir un, 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 une inflammation euh, des organes. On le savait, on appelait ça le syndrome de Kawasaki. Mais le PIMS est né avec le Covid. Donc c'est un syndrome inflammatoire, multisystémique. C'est-à-dire qu'en qu en fait, il va toucher tous les organes. En fait, c'est quelque chose qui va survenir. On sait que dans cette maladie, il y a une phase virale et une phase inflammatoire. Et là, en fait, chez certains enfants, l'inflammation va toucher la paroi des vaisseaux. Or, les vaisseaux irriguent toutes les cellules du corps, tous les organes du corps. Donc, on va avoir une inflammation au niveau de tous les organes du corps. Je vous en ai mis quelques-uns, mais tous sont, peuvent être touchés par cette inflammation. Et encore, j'ai mis des points de suspension. Hein. Mmh. Il y a et le jour, foie, enfin, il y a tout. Donc, on voit, ça survient 4 à 6 semaines après une infection par le Covid. Mais le problème, c'est que ce n'est pas prévisible. Vous savez que dans cette maladie, on sait qu'il y a des facteurs de risque, euh, l'obésité, l'âge, évidemment. Là, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, les enfants ont très bien pu faire une forme euh, avec... Très, très peu de symptômes, quasiment asymptomatiques, et être testé comme ça, euh, ou une forme un petit peu plus grave, on ne peut pas prévoir quel enfant fera ou ne fera pas un PIMS, un syndrome inflammatoire. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Ça survient 4 à 6 semaines après, donc ça survient quand vous êtes en famille. Donc comme tous les organes peuvent être touchés, on va dire que les principaux symptômes sont une fièvre assez élevée qui va durer 3 à 5 jours, euh, une fatigue, des signes digestifs, une altération de l'état général, ça ce sont les principaux symptômes donc il faut absolument y penser devant ça mais comme ça peut toucher aussi tous les organes, il peut y avoir des, des taches sur les yeux, il peut y avoir des boutons à type de boursouflure euh, euh, partout, puisqu'il y a aussi des symptômes cutanés, vous voyez, donc c'est assez difficile, en tout cas ce qui est important c'est de sensibiliser les familles et aussi les médecins, les pédiatres à ce genre de signes. Déjà, <coughs> Parce que plus on va le prendre tôt, oui. le diagnostic est tôt, on sait le traiter. Et donc on évitera des formes en réanimation, des formes gras, parce que quand ça touche votre cœur, vous imaginez bien qu'il qu y a vraiment danger et urgence. Hein. Donc on sait qu'avec certains mar marqueurs de l'inflammation et des marqueurs aussi cardiaques, on va pouvoir euh, savoir que c'est ça. Mais surtout, on sait très bien le traiter quand c'est pris tôt. On va vous donner des anticorps, on va vous donner de la cortisone à forte dose et on va sauver ces enfants et éviter des séquelles cardiaques chez ces enfants. Donc, importance vraiment euh, si vous êtes parent. Si... Alors, justement,
0: très, très brièvement, mais, mais euh, j'allais dire efficacement, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui s'inquiètent certainement en vous écoutant Quel est le, le symptôme
17: Alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a, il y en a, plus il y a plusieurs. Votre enfant a fait un Covid. quatre à six semaines après, s'il présente de la fièvre, mmh. une altération qui ne va pas bien, qu'il a des signes digestifs. Les signes digestifs sont, sont très fréquents. 75 procent, oui. Dans 75% des Pratique, cas, il y a des signes digestifs. Sont de oui. hein. Ils sont assez fréquents. Euh, il vaut mieux consulter, aller voir votre pédiatre mmh. euh, pour rien. Euh, ça touche quand même 75% des enfants. S'il moins... avait
0: à nouveau une grippe. Un mmh. mois après. Mmh. Un, voilà, un, un mois peu, et un mois et demi après. Voilà.
17: Une grippe avec des signes intestinaux, de la des fièvre, etc. Il, vaut, il faut aller consulter. C'est important. Euh, parmi les pimes, 24% avaient moins de 4 ans oui. et 75% moins de 11 ans. Donc il ne, il faut, en tout cas, il faut y penser. Surtout que ça se traite très bien. Donc c'est ça le message important. C'est plus on y pense tôt et plus on évitera des complications.
0: Merci docteur. 9h10, 8h50, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin, dès 5h55, pour une nouvelle matinale avec Chana Lousteau, le docteur Brigitte Millot Paul Sujit, Pierre Chasseret et tout le reste de l'équipe dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.